0: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar.
1: Eu sou Mário pesiano tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam.
0: Eu sou André Geiger, Senhor Studio e já tive passagens aí pela PG, pela L'Oreal e também pela Uber. E tô aqui na Escola Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos
1: podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra o Somário Espeziano, vamos que vamos, que essa semana tá empolgante, não é não? O Diegão Baltazar aqui. Beleza, galera, boa noite. É, Satisfação cara. tá aqui de novo, cara. Que legal, cara, semana de chuvas aí em várias cidades. Sim. Ontem foi brabo em São Paulo, Exatamente. especificamente. A lagoa, São... é a Paulo... baleiazinha São... da...
0: É, em São Paulo não tem mais hora, né? Você tenta se antecipar, a chuva te antecipa primeiro, né? Pô, então, é. Depende muito da referência. Um problema de
1: forecast de São Pedro, será? É. Tá chovendo tudo de uma vez. Nem tá... o
0: jornal tá acertando, cara, Vorado.
1: Eu só sei de uma coisa. Não, não, eu descarto a hipótese de aquecimento global. Não deve ter. Não ah, deve aqui, tá... não? Será? É, Acho que não. Disse, é, vamos é, descartar. Todo ano tem exceção agora, né, cara? Cara, é estranho. Que né? coisa. Por que é será? estranho. É estranho. Galera, vou ler um textinho aqui para vocês, não a gente não pode esquecer que estamos na Semana Internacional da Mulher. Então, o Critique não fica de fora dessa, por quê? Já que essa semana celebra a luta dos direitos das mulheres, vamos lembrar que em pleno 2023 ainda encontramos injustiças no universo do trabalho. Muitas mulheres ainda sofrem assédio, são frequentemente humilhadas, desrespeitadas, colocadas em posição de inferioridade e submissão. Os estereótipos estigmas são diversos. Chamam-as de frágeis, fleumáticas, exageradas, raivosas, às vezes despreparadas. E por aí vai. Isso mostra o lado cruel do mundo corporativo que tanto comentamos nesse espaço. A gente sabia que o um podcast como esse ajudaria a dar voz para as mulheres que pudessem compartilhar suas experiências e inspirar tantas outras ouvintes, gerando identificação. Contudo, a fomos entender a dificuldade de trazê-las quando muitas são tomadas pelas atividades fora do trabalho. Os cuidados com a família, a maternidade e tantas outras funções que estão nas entrelinhas da sociedade. E aqui vão alguns dados e pasmem. A taxa de desemprego dos homens é de 9%. Das mulheres, 14%. As mulheres ganham em média 20% menos que os homens. 51% das mulheres grávidas sofrem discriminação no trabalho. E apenas 3% de grandes empresas têm uma mulher como CEO. Dos temas mais atuais e que ainda persistem, entra no campo da diversidade e inclusão, está ainda em pauta a equidade de gênero. E como superá-la? Aqui vão algumas ideias do Critique. Está na possibilidade, talvez, do crescimento e promoção. Está nas avaliações coerentes e sem vieses. Está na equiparação salarial. Na possibilidade das mulheres serem quem são sem precisar a forma de agir, falar, se vestir, se comportar. Na licença parental, para que os cuidados com os filhos sejam de todos e não exclusivos às mulheres. Para que, dessa forma, evite a exclusão pela vontade de ser mãe em processo de seleção ou pelos inúmeros casos no retorno da licença maternidade. Na plena abertura de caminhos para que, que as mulheres possam assumir esses diversos papéis na sociedade. Eu, particularmente, é, sei que uma das coisas que me deu o um insight de geral o Critique, foi uma experiência que eu tive quando eu era trainee. Uma das é, mulheres que saíram de licença maternidade, aliás, ela sentava do meu lado, ela foi demitida assim que ela voltou para o trabalho. E, infelizmente, né? Hum. Mas nós somos muito, muito gratos, eu fico emocionado de lembrar isso, desculpa, gente, mas é somos muito gratos a todas as mulheres que nos apoiam, e nos apoiaram de alguma forma, e que seguem na nossa jornada no Critique as nossas abelhinhas, na audiência dos programas, as diversas mulheres que trabalham nos estúdios Flow e todas as convidadas que compartilharam suas histórias conosco. E vamos parafrasear aqui a Riane Leão. Mulheres, contem suas histórias. Descubram o poder de milhões de vozes que foram caladas por séculos.
0: Legal, Marião. Show de bola, Boa. hein? Boa.
1: Vamos lá, vamos apresentar nosso convidado, Inclusive eu
0: sou, A gente vai falar disso, mas eu Bom, sou, apesar de hoje a gente ter um, um mundo ainda longe do ideal, né, na equidade, eu sou um cara otimista, eu acho que é, os anos se passam e cada vez mais as mulheres elas conquistam, a gente sabe que não é do dia para a noite, mas eu vejo um degrauzinho a cada, a cada tempo que passa ali, os espaços de poder sendo ocupado cada vez mais por mulheres, é, empresas, boas práticas, dando dando o tom, enfim, a gente tem bons exemplos no mercado, então eu sou cara otimista, eu costumo olhar o copo Não. de metade cheio sempre. né E para pegar esse gancho, eu gostaria de trazer hoje o nosso convidado, de é, apresentá-lo, porque ele fez também, uma ele mostrou, é, especialmente no Dia das Mulheres, uma matéria muito interessante que ele vai comentar aqui, uma, uma, de uma pesquisa que envolvia exatamente as mulheres e o, e o ambiente de trabalho, né como, como, como elas se empoderam mais. Ele é professor, palestrante, consultor e, nas palavras dele, utiliza as mais recentes descobertas científicas para remodelar a forma de pensar os negócios e o comportamento humano. A gente vai falar, como esse programa já falou várias vezes, sobre felicidade. Mas vamos falar sobre ciência. Ciência da felicidade. Isso é muito legal, cara. Eu realmente estou animado. Estamos aqui hoje com o Luiz Gaziri. Seja bem-vindo aí, cara. Esse é um baita de um, de um tema que eu critiquei aqui já trouxe vários convidados. Tenho certeza que hoje a gente vai trocar uma ótima
2: ideia, cara. Muito obrigado. super privilégio estar aqui junto com vocês, Mário, Diego, para é, a gente compartilhar aí boas práticas, né, evidências científicas para que a gente possa tomar decisões melhores, né, ter vidas mais felizes, construir ambientes de trabalho que são mais legais, né, que respeitam as mulheres, onde elas podem ter liderança também. Então, é um privilégio estar aqui poder compartilhar. Deixa um eu até mostrar teus
0: livros aqui, são dois, né? Olha só a galera aqui, Ciência da Felicidade do Luiz Gasiri. Né? onde ele pega a felicidade realmente abordando a ciência por trás, a gente vai falar disso e a incrível ciência das vendas né? que o vendedor ele tem, tem que estar tá feliz né é, o vendedor que não é feliz não bate cota né, cara? Eu acho que para o vendedor estar tá é. feliz,
1: o comprador tem que estar tá feliz também né? senão vocês não vendem
0: né, é, mas um cara feliz, por que não transborda isso de alguma Putz, forma é né? muito bom Cara, comenta um pouco dessa dessa pesquisa que você mostrou aí no LinkedIn esses dias, cara, sobre as mulheres. Claro.
2: É, essa pesquisa, ela vai estar no meu livro novo, né, que vai sair agora no primeiro semestre de 2023. Chama-se A Arte de Enganar a Si Mesmo. É um livro que eu demorei três anos para escrever, ali dois mil artigos científicos em média. E eu fui visitar diversos cientistas na Harvard, na Stanford, na New York University, na Columbia, na Universidade da Califórnia. Fui lá incomodar meio mundo para descobrir Legal. diversas coisas. né? E uma delas é a questão dos estereótipos, né? que são prejudicam tanto a sociedade. Então, tem um cientista da Stanford chamado Claude Steele. E o Claude Steele fez um experimento onde ele colocou homens e mulheres para resolver problemas de matemática. E, para um grupo de pessoas, ele falou o seguinte, olha, a gente descobriu uma diferença de gênero aqui na performance das pessoas. E isso ativou o estereótipo nas mulheres, que elas são piores em matemática do que os homens. Para um outro grupo de pessoas, o Steele falou o seguinte, olha, a gente não descobriu nenhuma diferença de gênero aqui nesse teste. Quando as pessoas realizaram essa tarefa, né, e elas foram informadas que não existia nenhuma diferença de gênero, os homens e as mulheres performavam igualzinho, não tinha nenhuma diferença estatisticamente significativa. No momento que o cientista falou para outro grupo que existia uma diferença e teve ativação do estereótipo, as mulheres performavam de uma forma pior. Oh. Então, olha que interessante. Tem outros estudos que fizeram o seguinte, é, as mulheres tinham que resolver vários problemas de matemática em trios. Trios formados só por mulheres, trios formados por duas mulheres e um homem, trios formados por dois homens e uma mulher. E o que os cientistas descobriram nesse estudo é que quando as mulheres performam sozinhas, só entre elas, a performance delas é fantástica. Quando se coloca uma mulher né, ao lado de dois homens, a performance dela é catastrófica. Né? Mesmo ao lado de um homem só, a performance das duas, mulher, das duas mulheres é menor do que quando elas estão sozinhas. Veja, tá ao lado de um homem, achando que esse homem tá te avaliando, que esse homem é melhor do que você, já ativa o estereótipo e faz com que essas mulheres tenham uma pior performance. Tem outros estudos que demonstram que todo mundo que é vítima de estereótipo, né, minorias, é, essas pessoas têm uma carga cognitiva menor. Uhum. Quando elas sentem que elas estão sendo avaliadas né? porque elas fazem parte de um grupo. né? Eu sou uma mulher, eu sou gay, eu sou transgênero, por exemplo, quando eu sinto que as pessoas vão me avaliar por quem eu sou, né, tem menos recursos cognitivos disponíveis para mim. Eu fico prestando muita atenção no que os outros vão pensar de mim e eu acabo tendo um desempenho pior nas tarefas. Então, veja só, as mulheres no ambiente de trabalho, elas não têm um desempenho pior do que o homem porque elas não são capazes, e sim porque existem esses estereótipos que influenciam, infelizmente, a performance hum. delas. Né? Por isso que a gente, infelizmente, não vê mulheres né, tão frequentemente em posições de liderança. Por quê? Porque elas não são capazes? Não. É porque, infelizmente, elas estão nesse ambiente né, onde elas não têm recurso cognitivo disponível acabam, infelizmente, tendo um resultado que é pior. Agora... Né? se a gente começar a criar ambientes de trabalho que são mais iguais, se a gente passar né, a informar essas pessoas que né, todos nós temos capacidade de dar o nosso melhor, os cientistas chamam né, é, essa questão de ameaça do estereótipo, né? quando a gente uhum. as pessoas se sentem ameaçadas pelo estereótipo, por isso que elas têm um desempenho pior, quando a gente elimina né, essas questões, no um ambiente de trabalho, a gente vai conseguir resultados que são melhores. Então... É, tem uma promoção por exemplo dentro da empresa quem é que vai ser promovido se eu analisar que tem um homem e uma mulher né e eu carrego um estereótipo como líder é porque eu vejo o resultado às vezes né inferior da mulher no ambiente de trabalho eu não vou não vou dar oportunidade para ela e vou colocar um homem no lugar uhum. né e aí eu vou continuar deixando o mundo do jeito que ele está né sendo que a proporção de homens e mulheres é equilibrada, não emite de trabalho, não é. O mar acabou de falar que tem 3% de mulheres, que é uma vergonha. Uhum. Uhum. E o que é legal é que eu conversei com um cientista chamado Tony Greenwald, ele é da Universidade de Washington, fui lá em Seattle conversar com ele, ele descobriu uma coisa que chama-se viés implícito. Né? A gente acha que a gente não é machista, a gente acha que a gente não é racista, mas quando ele desenvolve alguns testes né, para analisar realmente quão rápido a gente responde a certos estímulos, ele descobre que a grande maioria das pessoas é racista, uhum. que a grande maioria das pessoas é sexista. Né? Existe o viés implícito que foge do meu controle e o viés explícito. Ninguém fala mais que é machista, ninguém fala mais que não gosta de gay, que discrimina, etc. Mas dentro da nossa cabeça a gente discrimina. Uhum. Né? Então existem coisas automáticas que fogem do nosso controle e fazem com que a gente acabe não dando oportunidade para essas mulheres. Então o Tony Greenwald fala que se a gente vai analisar, por exemplo, quem é que vai ser promovido aqui, a gente elimina um nome. Uhum. A gente vê qual é o resultado. Ah, esse é o resultado melhor. Puxa, é de uma mulher, ótimo. Né? E a gente contrata, usa a inteligência artificial, muitas vezes. As próprias empresas uhum. tem que analisar como é que está o meu ambiente de trabalho aqui. Puxa, quantas mulheres líderes eu tenho? Qual que é o equilíbrio entre homens, mulheres gays, é, trans aqui dentro da minha empresa, reflete o que existe na sociedade? Se não reflete, existe algum problema de contratação aqui. Será que a gente não está contratando mais homem do que mulher aqui? Uhum. Porque a gente está sofrendo com um viés implícito aqui dentro da nossa empresa? É, então, a gente levantar esses números, né, assumir um compromisso de trazer um equilíbrio maior no ambiente de trabalho é importante para a gente fazer uma mudança que é necessária. Tem um estudo científico que demonstra que, que analisou a performance de 1.500 empresas S&P. E os cientistas descobriram o seguinte, empresas que têm mulheres em cargo de liderança, elas têm uma adição de 42 milhões de dólares no faturamento. Então, será que as mulheres são ou não são capazes, vale ou não vale a pena a gente trazer diversidade para o ambiente de trabalho? Né? Vale demais uhum. e está na nossa mão. A gente precisa usar as ferramentas da ciência para a gente poder né, criar esse ambiente que a gente merece e que vai ser muito bom para a sociedade.
0: Você então, falando, ele falando da, dessa questão da, da disparidade, eu lembrei de uma notícia que a gente comentou aqui no no Critique News, né, que são toda, toda segunda-feira a gente traz notícias do mercado de trabalho e coloca o nosso ponto de vista e tal. Eu não vou citar a empresa, mas a gente chegamos numa situação absurda em que o negócio da empresa era comércio de roupas femininas, lingerie, com um conselho 100% formado por homens. É, é isso, é então, assim, é. É, é um contrassenso. Assim, tudo bem. É, você pode até argumentar. São... Ah, puta, estamos num momento que é, infelizmente a gente não... Cara, assim, mas é um contrassenso, Você entendeu? Você fala assim, que
1: o pessoal da manufatura, o conselho que olha operações ali, normalmente é mais masculino, tem engenheiros e tal. É. Até vai, mas, pô, desenvolvimento de produto, a, a marketing, porra, tem as outras áreas... Tem tanta mulher, inclusive é. em operações também. Pô, dava pra...
0: Exatamente. Então, dá para fazer um esforço. né Exatamente. E essa questão é bem interessante, né? porque a gente fala, já que a gente tem uma sociedade que ainda tem um estereótipo, o estereótipo, esse viés implícito, significa que existe uma responsabilidade da empresa, enquanto organização, em ter uma condutativa com relação à promoção de segurança psicológica, ambiente de segurança psicológica, formação dos líderes para que possa, é, de fato, é, de forma intencional, promover essas iniciativas junto às equipes, que são, é, enfim, às vezes são muito, é, digamos, descompensadas, no número de homens e mulheres. Então, assim, as empresas elas têm que ter condutativa, né? Não é simplesmente você esperar, seguir uma métrica de 50 a 50. Existem outras coisas que complementam, né? Sem dúvida, né?
2: E tem muitos mercados onde eles pessoal até falar ah, mas a gente até queria mais mulher mas não tem né é uma uma das pessoas que deve né, oh, como não, não tem né me... mas, é. mas é que não tem a gente quer até contratar mulheres mas não tem na nossa área né e eu até aproveito aqui né a semana internacional aí da das mulheres para Aqui mandar um beijo gigantesco pro amor da minha vida, que é minha esposa, Mariana. Salve, Mariana. Oi,
0: Mariana. Salve aqui, homenagem ao vivo, hein? Meu. É. Ah, então deixa eu dar um, um beijo pra mim ah, também. Então. Todo amor Feliz dia das mulheres, Cília. Exatamente. Um beijo, te amo. Pronto. <risos> Peguei esse gancho aí já.
2: Uh, e a minha esposa ela é engenheira florestal, Ó, na é. área dela. É isso daí. Ah, mas é que não tem mulher no ambiente de trabalho, a gente até gostaria de contratar engenheira, mas tem, disponível uhum. sim. Né? A Mari, minha esposa, ela é presidente de uma organização, chama-se Rede Mulher Florestal, que é para conscientizar as empresas aí do mercado florestal, papel, celulose, né, uhum. da importância da diversidade para dar mais oportunidade para as mulheres, que é um ambiente né, que é dominado por homens, geralmente. Então, faz um trabalho muito bacana, super importante, né? E precisa de mais organizações como essa.
0: Cara, e até se a gente pegar uma perspectiva histórica, é, se você me viesse com um argumento assim, puta, mas não tem mulher no mercado de trabalho há uns 30 anos atrás? Porque A gente vem de uma sociedade, obviamente, patriarcal, uhum. onde a mulher tinha uma função mais de doméstica, de, de, de cuidar dos filhos, ele tem a função dela na família, etc., muito bem demarcada. E, de repente, o perfil das famílias, não só a família brasileira, mas as famílias no mundo, é, tem a mulher saindo de casa para entrar no mercado de trabalho, tanto que a gente vê as populações é, do mundo todo com uma tendência de decréscimo. É, exceto a Índia, que é os países africanos, que estão uma curva diferente. Mas hum. os países, é, digamos, até a China já entra num, numa estabilidade de, de, de população porque você tem uma mulher que participa muito mais é, fora de casa então quando você tem a família essa família contemporânea ela não necessariamente é uma família com muitos filhos né sim. por causa dessa independência da mulher né porque sim, sim. a mulher ela vem se capacitando ela vem buscando o espaço e hoje é, como você trouxe bem os 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 estudos Existem até disciplinas ou formas de integrar mulheres que performam até melhor que os homens. né? Sim, tá? é, e, mas beleza, assim, eu, queria, eu queria colocar esse pano de fundo, porque a gente está num dia especial, né, cara? Mas eu queria é, introduzir com você o, o, essa questão da ciência da felicidade. Por que, que eu fico é, intrigado, mas ao mesmo tempo, assim, é, ansioso para poder ou ouvir o teu parecer? Porque... Felicidade, a gente vem de uma sociedade que, cara, a felicidade virou meio que o, o objetivo, né? Uhum. Então, eu, 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 sou, eu adoro história. Então, eu li muito livro de história. Eu, in, e a gente tem o, o, a, a humanidade há dezenas de anos atrás, ou mesmo no século passado, fugindo de fome, de peste e de guerra. Uhum. <risos> e aí, de repente, cara, a gente... Começou, a, conheceu a tecnologia, passou por um puta salto de evolução mesmo no nosso modo de viver, enfim, o conforto da, da, da nossa vida, a gente conseguiu atingir mais conforto e a gente conseguiu atingir abundância. Tanto que a gente chegou no, no, no ser humano que quer ser feliz. O objetivo do ser humano é ser feliz. Olha, veja só, se você contasse essa história no feudo... Lá, é. lá no feudalismo é, lá atrás, né? O que, que seria isso? Então o que o que que essa é, o que que essa felicidade nessa perspectiva da sociedade atual nessa nesse tipo de, 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 de sociedade que a gente tem hoje, cara?
2: Interessantíssima a pergunta e nossa colocação perfeita, né? Usando a questão evolucionária aí para explicar né, essa, essas mudanças de objetivo. Meu objetivo principal, né? Anos atrás era sobreviver. Hum. Né, era é. ter o que comer, é, era conseguir passar meus genes para frente, reproduzir, uhum. né, multiplicar cópias dos meus genes. Ah, a partir de uma mudança né, de agricultura, tecnologia, etc., esse problema a gente resolveu para grande parte da humanidade. Ainda existem muitas pessoas que passam fome, etc., que têm desafios uhum. muito grandes, a gente vê né, todos os dias na rua... É, mas para outra parte da sociedade isso está resolvido e a gente tem outros objetivos que, né, hoje em dia, é ter bem-estar, é ter mais felicidade. Né? E a definição de felicidade é a alegria que a gente sente enquanto a gente está usando os nossos pontos fortes. Né? Então, essa é a definição dos cientistas do que é felicidade. Uma, uma das definições. Né? Então, a gente quer, hoje em dia, um trabalho onde a gente se sinta bem onde a gente tenha lá a segurança psicológica, que você estava falando, uhum. onde eu use meus pontos fortes, né? onde eu saia com o sentimento de que eu fiz alguma mudança importante, de que eu estou indo atrás de um propósito, que eu tenho um objetivo de vida que é gostoso, que o meu trabalho me desenvolve, que envolve curiosidade. Né? Então, a gente busca né, a felicidade, que é um conceito diário. Né? O que é felicidade? Felicidade é a alegria que eu sinto hoje sua é felicidade uhum. Bem-estar é como é que eu avalio a minha vida Ao longo dos anos né? Então bem-estar é um conceito de longo prazo Felicidade é hoje né? uhum. Então essa definição é importante Saber que eu tenho que ser feliz Todos os uhum. dias né? Ou na maioria dos meus dias Para, no longo prazo, eu sentir que eu tenho bem-estar
0: uhum. Mas é isso que você colocou é Importante, porque A felicidade ela ficou um tema Tão cool e recorrente hoje Sobretudo na internet que é, a felicidade virou talvez o objeto direto da frase, uhum. tipo o objetivo seja feliz é. felicidade, uhum. tipo e nada que vem atrás como se nada que tivesse é, circundando isso, ah, o, o termo felicidade fosse importante, né? O que que você acha que é, hoje as pessoas é, como ler isso? Porque é muito fácil você chegar, vender na internet o conceito de felicidade, busca o sucesso, busca a felicidade, quando, na verdade, a felicidade tinha que ser a, a jornada e tudo que vem em volta. Né? Essa disfunção é, eu vejo permanente, cara. Não é sei um se paradoxo, você percebe isso. Né? É, um, é. é um paradoxo. Não sei se você percebe isso. Lindo,
2: sim. Sem, sem dúvida nenhuma.
0: E o legal é que
2: é, todos nós temos intuições né, sobre como que o ser humano fica feliz, fica motivado, e a ciência é muito válida, porque a ciência vai atrás da evidência para ver, puxa, eu acho que isso me deixa feliz, mas a verdade é essa outra coisa que me deixa feliz, puxa, é diferente do que eu imaginava. né E quando a gente fala de felicidade e sucesso, por exemplo, nosso conceito é o seguinte, é... Quando eu atingir certa coisa, é que eu vou ficar feliz. né? A gente encara que a felicidade é o resultado do sucesso. Uhum. Quando eu bater minha meta, eu vou ser feliz. Quando eu for rico, eu vou ser feliz. Quando eu mudar para o Canadá, eu vou ser feliz. Quando eu casar, vou ser feliz. Quando eu tiver filha, vou ser feliz. Aí entra a pesquisa científica. né? E entra uma cientista chamada Sônia Lyubomirsky, da Universidade da Califórnia. Ela fez uma meta-análise com quase 200 estudos científicos, né? então analisou os dados de todos esses artigos para procurar evidências né, que é, ficam mais fortes. E o que ela descobriu é que a felicidade é a causa do sucesso. Essa foi a conclusão dela na meta-análise. Uhum. Uma das, né? Felicidade é a causa do sucesso. Então, olha lá. Como isso aqui inverte o nosso entendimento sobre o que é felicidade. Exato. Uhum. É, porque se eu quero ter sucesso... Em primeiro lugar, eu preciso estar feliz. O meu sucesso futuro depende da minha felicidade presente. Então, o que, que vem antes? Antes vem a felicidade. O sucesso é consequência de quando eu estou feliz. Quando eu estou feliz é que eu ganho mais dinheiro. Quando eu estou feliz é que eu bato a minha meta. Quando eu estou feliz é que eu consigo casar. Quando eu estou feliz é que eu consigo ser promovido. Então, o objetivo que a gente tem que buscar, é, antes de tudo na nossa vida, é a nossa felicidade, né? Então isso é algo que a ciência deixa bastante claro, né? E mostra, inclusive, os caminhos que a gente tem para alcançar essa felicidade que a gente tanto almeja.
1: Uhum. A gente não, a gente viu é, numas notícias que as empresas que investem na felicidade dos funcionários têm melhor resultado. Parece até óbvio, né? Assim, né? o pessoal desmotivado, uhum. provavelmente não vai performar bem, né? Mas por que talvez as empresas demorem um pouco para enxergar o óbvio, né? É meio, não é meio contrassenso isso, como, como que você faz essa leitura, Luiz? Olha só, é, eu trabalhei quase 20
2: anos no mercado corporativo, e faz 10 anos que eu mudei, né, saí do mercado corporativo e fui para o mercado ah, da trabalhava, educação. Ah, trabalhava onde? Trabalhei em diversas empresas, trabalhei no Consórcio Iveco, trabalhei no Societe Generale, trabalhei no Grupo Tortuga, trabalhei no HSBC, trabalhei na Brasil Telecom, <risos> antigo Brasil Telecom, que hoje é oi, trabalhei em, em diversas empresas.
1: Saudade, né? Ah, depois vamos voltar que eu quero entender é, um pouco ele dessa vai passar trajetória, sua trajetória né? é, claro claro
2: é. e o que eu e hoje eu dou consultoria para várias empresas então ainda estou no mercado corporativo né não como funcionário né mas uh -huh. continuo ativo né conhecendo o dia a dia das empresas e o que eu percebo é que a felicidade ela é tratada de uma forma boba dentro das empresas né no mercado corporativo o que eles pregam para nós é Cara, você tem que trabalhar, se estressar, engordar, não ver tua esposa, não ver teus filhos crescer, porque um dia você vai ter o direito de ser feliz. Que ser feliz, cara? Meu, vamos trabalhar, vamos produzir, né? Eu lembro que quando eu, é, numa das universidades onde eu cheguei com a ideia de dar um curso né, sobre felicidade, 100% baseado em evidência científica, com tudo que é dado na Harvard, na Stanford, na Yale ou todas as universidades que eu conheço, os cientistas e visito eles, né? Apesar da robustez da disciplina, quando ela foi aprovada tinha um monte de gente que tirava sarro, né? É outra universidade onde a gente recentemente lançou um programa de felicidade, as pessoas tiram sarro, Elas falam: ah, mas agora vamos dar aula de coaching, então aqui, né? é como se fosse uma coisa banal uma felicidade uma bobeira Olha né? só. então as empresas elas não valorizam né, a questão do bem-estar dos funcionários e por isso que a gente vê né turnover gigantesco perda de faturamento é, diversos problemas que existem quando a gente não leva a felicidade a sério então o que eu estou trazendo para o mercado corporativo é o rigor da ciência para a gente poder desenvolver estratégias onde as pessoas possam ser mais felizes no ambiente de trabalho e também para os indivíduos, porque a minha felicidade é dependente do ambiente, com toda certeza. né Parte da nossa felicidade depende do ambiente, mas existe uma outra parte que a gente constrói sozinho também, hum. que depende das nossas ações. Então, a gente pegando essas duas questões, a gente sabe que as empresas têm uma responsabilidade os governos têm uma responsabilidade sobre o bem-estar né, do, uhum. do cidadão, mas os indivíduos também têm. Né? Então é legal a gente saber aqui os pesos aí para a gente tomar decisões que são melhores. O uhum. excelente esse
0: ponto que você trouxe porque é, às vezes a gente trata não só esse tema da felicidade que você enquadrou bem, mas política, economia, como se fosse um lado só da história, né, cara? E, e, e o que falta, às vezes, em debates relevantes, é a gente entender que o bom senso prevalece. A gente não pode terceirizar para as empresas também a minha felicidade, uhum. entendeu? Tipo, tipo o, o é. chefe vai ser responsável pela minha felicidade. Cara, se eu não tiver bem de espírito, é, bem para poder... Bem resolvido com relação à minha vida, eu também não, não vou estar preenchendo o que me cabe ali né, nessa equação. Né? E, e é bem interessante porque... Aí você trouxe a questão do, das disciplinas, né, da, da ciência da felicidade enquanto é, matéria que é discutida em, nas, na, na Ivy League americana. Uhum. O que, que é discutir felicidade em termos científicos, do ponto de vista de conteúdo? O que que, o que essas universidades gostam de tratar quando fala de ciência da felicidade? Muito bem. É para a gente
2: descobrir quais são os fatores que trazem né, felicidade para a gente né, e bem-estar também. Né? Quais são esses fatores? Né? Então, é, por exemplo, será que dinheiro traz felicidade para o ser humano? Né? Então os cientistas vão investigar. Será que quanto mais rico uma pessoa é, mais felicidade ela tem? Hum. Né? É, será que pagar comissão, pagar incentivo financeiro traz mais felicidade para os meus funcionários? Os cientistas hum. vão testar isso. Né, para descobrir, puxa, trouxe ou não trouxe. Né? Ah, legal, pô, eu vou ficar feliz quando trocar meu carro zero. Se você, ao invés de trocar o teu carro, fosse fazer uma viagem, qual das duas ações vai deixar você mais feliz? Né? Os cientistas vão investigar, coletar dados, fazer experimentos científicos para descobrir como é que essa relação aqui funciona. Uhum. Né? Então, para entregar para a gente exatamente a ação que a gente precisa tomar para aumentar nossa felicidade. Uma coisa que é importante as pessoas saberem, até porque muitos brasileiros não sabem como que a ciência funciona, né? então, quando eu vou fazer um experimento científico, e é, eu vou determinar que um grupo, por exemplo, vai ganhar dinheiro, e eu vou saber se esse grupo ficou mais feliz, e um outro grupo não vai ganhar dinheiro. né? Eu vou comparar a felicidade desses dois grupos. As pessoas que estão nesses grupos, elas são selecionadas de forma aleatória. tá? Então, o que, que isso traz para a ciência? As chances é, de pessoas felizes naturalmente deprimidas estarem nos grupos é a mesma, de pessoas... Brancas, negras, asiáticas, homens e mulheres, 23 anos, 53 anos, torcedor do coxa, torcedor, torcedor do atlético. As chances das pessoas estarem no grupo são as mesmas, então isso cancela qualquer questão de personalidade. Então, o cientista pode concluir uma causalidade. Olha, o dinheiro não traz felicidade para as pessoas, e não a personalidade. Hum. Né? Então, a ciência tem esse poder de determinar a causalidade quando existe um experimento científico.
1: Eliminar os ruídos, né? Da, e, da, da, e vieses, né? É, Exatamente.
2: É, é. Eles até controlam essas variáveis para ver, puxa, olha, existiu uma, uma diferença estatisticamente significativa em mulheres que praticam isso, porque elas ficam mais felizes que os homens cientistas controlam isso. Uhum. Né? Então, é importante que a gente saiba que ah, o estudo da Harvard não se aplica no Brasil. Não é verdade. Né? Por quê? Uhum. Porque foi feito um experimento e não é um experimento. A ciência não vive de um estudo. Uhum. O então, um cientista vai concluir com uma coisa, um, um tem uma ideia, daqui a pouco o outro replica o estudo, daqui a pouco mais um, mais um, mais um. Então, a replicação dos estudos é o que traz o corpo da evidência científica. Vai ter estudo que mostra, por exemplo, que dinheiro traz felicidade para o ser humano? Por exemplo. né É mais complexo do que a gente imagina. Vai ter... Mas qual que é o peso da evidência? Tem mais estudos que mostram isso daqui. Então, a gente vai para o peso da evidência. Uhum. Né? Então, é legal as pessoas saberem, né? só para a gente começar a evitar essas questões. De, ah, mas aqui é lá na Yale é diferente, na Harvard é diferente. Ah, o americano não reflete... Não, reflete a realidade do mundo inteiro. A ciência busca a regra, aquilo que funciona para todo mundo, e não a exceção. Né? Então, por isso que se a gente... Agir usando as evidências científicas Existe uma chance muito grande de Que qualquer indivíduo vai ficar mais feliz
0: uhum. Cara, eu fiquei especialmente curioso para saber a história do dinheiro é, Os cientistas resolveram essa questão? Não, mas não fala ainda Que eu quero dar palpite antes Vamos dar palpite? <risos> vamos dar palpite? Vamos. O que, que você acha?
1: Eu acho que o dinheiro Ele traz felicidade é Para mim, eu penso num gráfico Assim, ó ele vai subindo até um ponto que ele traz felicidade. Ele, quando você, aí você vai ganhando mais dinheiro ainda, ele já volta, a sua felicidade vai caindo. Porque, assim, às vezes é tanto... Parece até antagônico, mas aí quando você tem muito dinheiro mesmo, a tua relação na sociedade, ela fica diferente. Seus amigos já ficam diferentes. A, 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 por onde você anda, é diferente. Você tem que, os seus As pessoas à sua volta já não são os seus amigos, são os seus seguranças. Você uhum. se isola, eu acho A sensação que eu tenho é essa Não sei, é que eu ainda não, 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 não atingi Meu primeiro bilhão para poder Concluir isso melhor, mas nem sei se eu quero na eu,
0: eu acho que, cara, eu penso num gráfico Também ah, a a gente... nós somos é, engenheiro, é... né ah,
1: então Esse é o problema dos engenheiros Eu, né? eu, Tudo eu, aí é eu, eu vejo
0: um gráfico Onde as duas curvas A felicidade e a do poder aquisitivo Elas seguem juntas Onde em determinado momento É... Essa parte do, da felicidade ela entra num platô, enquanto a curva do poder aquisitivo ela segue subindo. Acho que ela até cai. Então, não sei se cai, mas é. talvez. É. Aí eu não sei. Eu não, Aí, sei. Eu não tenho. É que eu não acho tenho, que. Eu... É só é um palpite, é né? São, várias,
1: são muitas variáveis, né? É, a, a, é. Eu acho que as outras variáveis, quando você tem muito dinheiro, o dinheiro vai puxando outras variáveis juntas, é a impressão é. que eu tenho, talvez. É complexo. Para é
0: entender o que está além dessa questão, nós, nós estamos palpitando. É vamos com, vamos um falar colunismo. com o cientista é, aqui. Vamos, é, Conta para como gente qual, é, qual foi a resposta aí. Olha, dinheiro compra é, a felicidade?
2: As conclusões que vocês tiraram são espetaculares. Né? E funciona justamente do jeito que vocês estavam falando aqui. Né? Os dois têm uma, têm uma razão para. É, a relação de dinheiro e felicidade é como se fosse a curva U invertida, né? é. que ele chama. Né? Uhum. Vai subindo até um certo ponto, chega aqui e depois, para algumas pessoas vai ter o platô né? uhum. e para outras, dependendo das minhas ações, né? da minha mentalidade, a minha felicidade pode cair. Uhum. Né? Uhum. Então, é, tem um estudo que é muito relevante, que foi feito por dois ganhadores do Prêmio Nobel, que é o Daniel Kahneman e o Angus Newton, né? os dois são da Princeton e eles foram analisar essa relação entre... Renda e felicidade. E eles descobriram o seguinte, que dinheiro traz mais felicidade para as pessoas até uma certa altura, hum. e quando chega numa altura de renda, mais dinheiro não compra mais felicidade, a felicidade fica estacionada. E ele descobriu que essa faixa né, de renda que nos traz uma felicidade perfeita, vamos falar assim, é a classe média, né, quando a gente tem uma casa para morar, pode ter um carro se a gente quiser, sabe que vai comer três vezes por dia, a gente vai tomar banho, né? a gente vai ter um bem-estar, temos um emprego, né? a partir do momento que a gente tem as necessidades básicas atendidas, a nossa felicidade fica perfeita. A partir do momento que a gente passa desse nível, a utilidade de cada real que a gente ganha, ela diminui. né? Então, vamos lá. Dinheiro não traz felicidade? Depende. Depende de quanto você tem. Né? Uhum. Então, para um morador de rua, essa Bom. pessoa consegue um emprego, consegue alugar uma casa, consegue tomar banho, consegue comprar roupa, sabe que vai comer três vezes por dia, dinheiro vai comprar felicidade para essa pessoa? Muita. Nossa. É demais. 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 Uhum. Né? Agora, se o Bill Gates ganhar. 500 não. mil dólares aqui nesse ciclo. Ganhou na Mega Sena. É? Ele, é, Bill Gates, ganhou na Mega Sena. Não né? Não muda. Né? É, não, é, então, é. É, é, depende de quanto dinheiro a gente tem. tem. Eu fui conversar com um cientista lá na Harvard, chamado Grant Donnelly, hoje ele está lá na Ohio State, porque ele fez uma pesquisa muito legal que me chamou muita atenção, onde ele foi analisar a felicidade de milionários. Ah. Né? Então, para a gente resolver a segunda parte da equação que vocês estavam falando. Uhum. E ele conseguiu colocar um algumas perguntas, que era pesquisa científica, no questionário é, de um banco de investimento, onde esses milionários iam abrir conta. Hum. Né? E uma das perguntas era assim, olha, se você for analisar a sua felicidade hoje, dá uma nota de 0 a 10 para a sua felicidade, quanto que você daria? E ele descobriu que só 13% desses milionários deram uma nota 10 para a sua felicidade. E aí tinha uma segunda pergunta, olha, se você não deu 10 na pergunta anterior, o que, que tem que acontecer com você para a sua felicidade ser nota 10. E aí, 52% desses milionários responderam o seguinte, eu só vou ser perfeitamente feliz quando a minha riqueza aumentar entre 500% e
1: 1.000%. Minha nossa. <risos> Porra. Quanto então, por cento?
2: 500% e 1.000%. É que acho que eles não conseguiram ainda comprar
1: tudo o que eles precisam. Aí talvez ah, ali... Né? Cara,
0: que loucura. Eu tava eu tava
1: refletindo por 5 só... a riqueza, 10 vezes a riqueza... Estava
0: refletindo outra coisa, porque assim... É... Empresas são pessoas. E se aqui a gente está discutindo sobre indivíduos é, e análise de conjunto de indivíduos, isso nesse, e a gente tem resultado científico é, de amostragens que diz que, pô, a, a, como você bem disse, as coisas não andam juntas é, ad eterno. por que, que é, quando a gente fala de um conjunto de indivíduos, ou seja, uma empresa isso às vezes não é levado em conta, porque é, você tem muita gente, ou digamos que até a maioria hoje em dia, é, trabalha com a lógica do lucro a qualquer custo, nem que isso dependa da felicidade de muita gente. Então olha só que, que, que interessante esse ponto, né, cara? Muito então isso. É uma disfunção. Muito. E é? isso demonstra a questão de
2: quanto a nossa intuição nos trai, porque a nossa intuição é... Quanto mais dinheiro eu ganho, mais feliz eu sou. Então, a gente muda os nossos objetivos de vida, a gente muda o nosso estilo de vida para alcançar a riqueza, sendo que a ciência mostra que a riqueza não necessariamente aumenta a minha felicidade. Muitas vezes pode diminuir, inclusive, meu bem-estar. Eu, é, quando eu lancei o Ciência da Felicidade, ele vendeu super bem, entrou no top 10 de várias livrarias e... Como eu sou autor, eu visito várias livrarias e ficava super feliz que eu não via meu livro lá entre os dez primeiros. Eu né? falava, pô, que legal, né? Compensou quatro anos escrevendo o livro, li 1.200 artigos científicos, pô, que legal, né? Caramba. É. Até que eu vi os outros nove. Os outros nove são todos sobre como que você vai ficar rico. Então a gente percebe <risos> é a gente que está enraizado na gente essa crença de que quanto mais rico eu for, mais feliz eu sou. E isso a gente vai lá para psicologia evolucionária, da história o que você começou a conversar com a gente lá, né que para os nossos ancestrais, a riqueza era muito benéfica. Uhum. né Eu tinha que acumular bens para sobreviver. né A riqueza dos nossos ancestrais era carne, gordura, nozes, vegetais. Quanto mais eu acumulasse, maior a minha chance de sobrevivência. né então, desde lá, está instalado nos nossos genes né, esse comportamento de que, cara, eu tenho que acumular, 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 senão eu vou morrer. Só que a nossa vida hoje é muito diferente é da abundante. deles, só que está instalado nos nossos genes até hoje essa questão. Por isso que a ciência é tão legal, porque ela vai ajudar a gente a ter um objetivo de vida melhor. Falar, opa, se não é assim, desse jeito que eu acho que funciona, vou passar mais tempo com a minha esposa. Vou cultivar mais as minhas amizades, vou ver meus filhos crescer, não vou aceitar mais essa loucura aqui, porque eu acho que isso aqui vai resolver minha vida, mas não vai. né? Então a gente tem as ferramentas necessárias para tomar decisões que vão melhorar a nossa vida e que, consequentemente, lá na frente, podem até fazer a gente ganhar mais dinheiro, mas de uma forma mais sustentável,
1: hum. sem Sim. sacrificar a nossa felicidade. Exato, interessante.
0: É. E isso também, às vezes, me chama a atenção na perspectiva do indivíduo. né? Quando você fala acumular, 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 é o indivíduo tentando se proteger de uma possível escassez. né? Então, ele acumula, acumula, acumula para poder é, garantir, digamos assim, a felicidade dele. Mas, cara, assim, será que... Aí eu vou, vou entrar no conceito de propósito. né? Quando a gente traz o propósito para a mesa, será que o propósito, aquela coisa que pode, de fato, fazer se essa roda girar, essa, esse sentimento de estar dentro, não é, talvez, olhar para o outro? Não é simplesmente você... É, ver que talvez você colaborar mais com os outros, quem está do seu lado, te dá um, um, um senso de pertencimento e comunidade de forma muito mais relevante do que, do que a coisa só centrada no indivíduo, cara?
2: Cara, essa colocação é espetacular. Né? E você tem toda a razão. Porque quando os cientistas vão analisar, por exemplo, qual que é o maior preditor de felicidade para o ser humano, né? se eu tiver que realizar uma ação só, o que, que eu tenho que fazer para ser mais feliz? Todos eles vão falar para você, cultive seus relacionamentos. Os relacionamentos são o principal preditor de felicidade para o ser humano. Tratar os outros bem, ter muitos amigos, se dar bem com a esposa, com os filhos, com os seus irmãos, com seus pais. Né? Ter bons relacionamentos é fundamental para nossa felicidade. E aí, quando a gente vai no ambiente de trabalho, o que a gente percebe né, dentro das empresas é que, ao invés das empresas terem estratégias que permitem com que as pessoas sejam amigas, o que elas fazem é tornar as pessoas inimigas dentro do mercado corporativo. Né? É, quando eu acredito que dinheiro traz melhor performance, por exemplo, né? é, pago comissão, etc., o que eu estou fazendo é colocar as pessoas para lutar por um recurso limitado. E eu coloco nessas pessoas a ideia de que eu tenho que ser melhor do que o meu colega. Eu tenho que ganhar mais do que você. Se eu puder trapacear, invadir tua área, fazer tal coisa, eu vou fazer. Por quê? Porque a empresa prega que tem que ter meritocracia. Então, prejudica os relacionamentos. Quando as empresas vão lá né, e dão prêmios para algumas pessoas e as outras não ganham, ah. eu estou prejudicando os relacionamentos dentro do ambiente de trabalho. Quando eu coloco meta individual, né, onde eu tenho que correr atrás de um objetivo, e quando eu bato o objetivo, está tudo bem, e eu não preciso ajudar o Mário, por exemplo, uhum. eu estou prejudicando o ambiente de trabalho, estou prejudicando as relações. Quando eu coloco o ranking... Maria em primeiro
1: lugar, a Joana em segundo, o João em terceiro... Ah, isso não tem em vendas, por exemplo, né? Quase nunca. Não, é, não tem, menos é? eu, eu não tenho.
2: trabalhei tem. muitos anos como executivo <risos> da área de vendas, fui desde vendedor até gerente nacional de vendas, e eu conheço muito bem as práticas que as empresas é. têm. Uhum. Né? Ah, vou criar uma competição saudável aqui dentro. <risos> competição... para quem? É... É saudável para quem? Porque é. quando eu estou sendo comparado com os meus colegas, quando eu tenho insegurança financeira, por exemplo, Lógico, eu é. ganho comissão, meu salário fixo é desse tamanho e o resto é tudo comissão. É a prática comum Sim. de todas as empresas. Né? Será que eu colocar um indivíduo em insegurança financeira traz o resultado bom para mim? Será que colocar as pessoas para competir, fazer uma competição saudável entre da empresa, será que isso é bom para a minha empresa? Será que isso é bom para o indivíduo? A ciência mostra que não. Porque toda vez que eu tenho uma insegurança financeira, não sei quanto eu vou ganhar, não sei se eu vou pagar minhas contas ou quando eu estou num ranking. Puxa, eu tenho que ser melhor do que você. Fiquei em segundo lugar, sou um perdedor. Cara, o segundo lugar, ser um perdedor dentro da empresa, isso é um absurdo. né oh. Quando eu estou estressado, o que acontece é que existe a ativação de uma área do meu cérebro, chama-se amígdala. É, a amígdala é a parte do cérebro que processa estresse, ameaça e tem um envolvimento com agressividade também.
1: Meio primal, né? nosso cérebro primal, né?
2: Exato. É. Quando a amígdala está ativada, existe o desligamento parcial do córtex pré-frontal, outra área do cérebro. O córtex pré-frontal é responsável pela resolução de problemas complexos, pela lógica, criatividade, né? lógica, planejamento, argumentação. Ou seja, quando eu estou estressado, a parte do meu cérebro que eu mais preciso para ter alta performance não funciona. Como é que as empresas querem ter boa performance tá deixando as pessoas na né, insegurança financeira, colocando elas em estresse constante? Né? Tem um estudo que é espetacular, de um cientista chamado Sendil Mulanaitan, da Universidade de Chicago, e ele fez o seguinte, ele selecionou um grupo de agricultores na Índia e aplicou um teste de inteligência nesses agricultores, em dois momentos diferentes. Logo depois de uma colheita, quando o agricultor estava rico, ganhou dinheiro do ano inteiro e perto da colheita. Quando o agricultor já estava pendurado, já estava devendo no banco, já estava pobre. Uhum. Será que as mesmas pessoas, se estão ricas ou se estão pobres, tem uma diferença de performance? A resposta é sim. As pessoas, quando elas estão pobres, elas têm um desempenho 25% pior. Na mesma tarefa, a mesma pessoa. Então, olha lá que interessante. Quando a gente fala, o indivíduo tem uma responsabilidade pela felicidade? Tem. Mas a empresa também tem. Né? Se a empresa usa uma estratégia de insegurança financeira, as pessoas não vão conseguir ser felizes. Né? Porque pobre ninguém consegue ser feliz. É extremamente difícil. Então, a gente precisa dar segurança financeira para essas pessoas, para elas terem sentimento de autonomia, né? é, para elas poderem colaborar, para elas terem boas relações de amizade, A gente pode colocar metas que são da equipe, tem um monte de evidência científica que meta da equipe é muito melhor do que meta individual. A gente pode eliminar ranking, por exemplo. A gente pode, a equipe bateu a meta, todo mundo ganha um prêmio né? para não separar as pessoas construir ambientes onde as pessoas possam ter bons relacionamentos de verdade. O meu colega de trabalho não é meu inimigo. Se ele não bater a meta dele, eu também não bato a minha. Eu hum. também não ganho mais. Eu também. Então, a gente precisa ficar Fica mudar. mais
1: colaborativo, você Oxa. imagina. Mas aí não, o pessoal não pode argumentar ah, mas se eu não preciso me esforçar porque o outro vai cobrir, não gera um problema, aí ninguém bate a meta, não pode é, virar... Eu fico um, pensando, né? é, é, um...
0: será então que a, a competição... Só... Tá. Tá, quem aqui, sabe faz ao, ao vivo, vivo aqui, velho. ó. Isso daí, é. Agora vamos cortar todo mundo. É que 98% das vezes é o Diego que faz isso. O Mário participou da, dos 2% agora. Porra, é. Dos... É. Entrei sempre pro clube. Tem. Agora, sempre tem, agora... tem, sempre tem. A gente
1: é grego, estamos quebrando os pratos aqui, ó. Salva os livros aqui, ó. Pelo amor
0: de Deus, morreu um pouquinho ali. Ó. Porra, Marião, é. papo tá bom
1: aqui, cara. Vamos, vamos lá. Vamos lá, continua aí. que eu quero... obrigado aí, né? Não tem a cultura da... Da, da, da maneira escassez ali, eu deixa para o outro que se a meta for compartilhada o outro vai me salvar e eu não preciso me esforçar mas
0: mais, mais é. que isso eu posso afirmar então que a competição essa história de falar que a falta de competição gera acomodação é uma falácia
2: total porque é, quando os cientistas vão analisar o que que a competição faz no ambiente de trabalho eles têm uma visão muito diferente do que a gente acredita né tem Dois cientistas, o Edward disse e Richard Ryan. São os dois maiores cientistas de motivação do mundo. São da Universidade de Rochester. Hum. É, eu visitei os dois em 2018. Foi o primeiro artigo científico que eu li na minha vida, inclusive, foi do Edward disse e do Richard Ryan. Eu fiquei apaixonado pela ciência por causa deles. E quando eles fazem um experimento, por exemplo, né, as pessoas têm que resolver um quebra-cabeças que é super engajador, chama-se SOMA. Né, é... Um quebra-cabeça 3D, são sete peças diferentes e as pessoas podem montar um prédio, um dinossauro, um sofá, inúmeras formas. Essa tarefa, né, quando você coloca as pessoas para realizar, elas não conseguem mais parar, porque é ultra viciante brincar com uhum. esse quebra-cabeças. Né? Então, eles selecionaram uma tarefa que traz um super engajamento para as pessoas resolverem. Se você faz o seguinte, dá o soma para as pessoas resolverem durante meia hora e um grupo de pessoas, quando termina a sessão, ganha dinheiro. O outro grupo não ganha nada. Né? O que os cientistas fazem nesse caso é, quando termina a sessão, né, eles falam assim, olha, eu preciso lançar os teus dados lá no computador, tá? então eu vou ficar fora uns minutinhos, é, enquanto eu estiver fora, você pode fazer o que você quiser.
3: Uhum.
2: Aí os cientistas cobram o seguinte, o editor disse e o Rich Ryan descobriram que Aquele grupo de pessoas que realizou uma tarefa e ganhou dinheiro, quando o cientista saía da sala e observava eles através de um vidro espelho, né? Hum. durante oito minutos, essas pessoas iam ler uma revista. Elas ficavam fazendo outras coisas. Ué, As é. pessoas que não ganharam dinheiro continuavam trabalhando. Acabou a sessão, mas elas queriam continuar trabalhando, porque aquele trabalho era gostoso, bacana, legal. Então, o que eles descobriram é que o dinheiro... Tira a motivação natural das pessoas. As pessoas não trabalham mais porque é legal, divertido, gostoso. Poxa, atiça a minha curiosidade. Isso daqui me desafia. A partir do momento que eu dou dinheiro, eu só trabalho quando eu tenho dinheiro. Quando eu não tenho eu fico lendo uma revista. Olha só. Então a gente vê isso no ambiente de trabalho direto, na área de vendas, de onde eu sou, né? tenho a minha origem como executivo, é coisa mais comum, ah, não tem comissão mal, então não trabalho. O vendedor não trabalha mais porque é legal, porque é desafiante, porque ser vendedor todo dia é diferente, porque vendedor ajuda o cliente, porque vendedor se desenvolve, tudo isso daqui vai embora. O vendedor vira tipo uma foca do, do parque aquático. Quando tem sardinha, vira o cambalhota, faço um malabarismo, faço tudo que é tipo de coisa. Quando acaba o show, né? quando o domador lá vai embora e não tem mais sardinha, é. elas não fazem mais nada. Tá brincando. né? Então, é, a gente tem que tomar cuidado com o refeito de dinheiro. Uhum. Quando você faz um experimento igualzinho, que é competição, ó, um grupo compete um com o outro e o outro grupo não compete. Aquele grupo que ficou né? sendo incentivado a competir, ser melhor do que seu colega, quando o cientista vai embora, de novo, eles leem revista. Então, eles perdem a motivação natural deles. Então veja lá, a gente né, tem uma intuição do ambiente de trabalho, como que ele funciona, a gente acha que a prática resolve tudo, uhum. aí que na teoria não é assim. Não, a teoria é o que deveria ser levado em conta, porque os cientistas estão o dia inteiro testando coisas do mundo do trabalho para a gente saber como que a gente pratica melhor. Mas o brasileiro não valoriza a teoria. A gente fala, né, ah, na teoria isso é muito legal, mas na prática é diferente. Não, a teoria é a prática. Teoria acontece quando um cientista vai até uma empresa ou vai até um lugar e vai testar algo, compara dois, três grupos diferentes, coleta os dados, compara esses grupos aqui e descobre. Puxa, essa estratégia aqui funcionou de uma forma melhor do que essa. Então, a teoria é a prática. A teoria é a descrição da realidade, como que a gente é de verdade, sem os nossos vieses. Uhum. Né? É estatística. E aí... O cientista desenvolve uma teoria para a gente praticar de forma certa. Então teoria serve para quê? Para praticar de forma certa. Né? Se a gente pratica musculação sem a teoria, você vai se arrebentar na musculação. Fato, na é. empresa é a mesma coisa. Se a gente acha que a prática resolve tudo e que a teoria não vale nada, que a universidade não é mais necessário, a gente está bem enganado. E aí a gente podia colher resultados que são muito melhores se a gente se levasse em consideração o que a evidência científica está nos apontando.
1: Isso é interessante porque, bom, eu, da minha experiência corporativa, é, eu sou o oposto né do vendedor, né eu fico recebendo. Mas dentro das empresas, quando eu sou compras para vendas, é, quantas vezes eu ajudava ali o RH de vendas a trazer a galera ali para botar meta, desenhar plano e tudo mais, era... Algumas adotavam aquele esquema de quartis, né? um quartil superior uhum. para ter um, um bônus melhor em cima da performance. O inferior ali ficava numa forma de prova para tentar recuperar ou até girava, oxigenava a, hora de, a área de vendas. Outros tentavam sempre né, a famosa comissão de vendas, aí chama todo mundo, põe, aquele dia mágico, né? Uhum. E tenta dar um banho de loja, mostra os objetivos. E o que me intrigava muito é que, nessas, principalmente nas de bens de consumo, é, é muito comum você dividir, por exemplo, por canais, uhum. por região. Uhum. Então, você também tem um pouco da cultura dessas regiões, das empresas nessas regiões. Então, eu achava super complexo, às vezes, você comparar um vendedor, sei lá, que atua na região norte com, regi com um vendedor da região sul. E como ele costurava. E, às vezes... Às vezes, pela natureza das empresas, nem tanto a cultura. Às vezes, alguns têm clientes que são empresas centenárias, outras são startups, outras e é, é muito complicado comparar. Às vezes, o esforço de uma empresa grande gerar um famoso boleto ali, né, ou uma receita muito boa, foi um esforço muito pequeno, uhum. é meio às vezes, pela grandeza do nome da empresa, e nem tanto pelo esforço. Já outras, eu sabia que, caramba... O volume, às vezes, de venda, né? a receita, nem é tão grande. Mas é, é um marco grande, porque é uma empresa, às vezes, que nunca comprou ou que teve um problema lá atrás e teve que voltar a fornecer. É, esse balanço é, é, é muito, muito complexo. Para uma empresa que já vem adotando isso há muito tempo, como que você quebra essa lógica? Falou, a partir de amanhã, é, tem é, é, essa mágica, dá para fazer dessa forma ou tem que ir trabalhando aos poucos para fazer a virada, por exemplo? Dá, dá para fazer
2: isso, é algo que eu faço dentro das minhas consultorias. né é, Eu dou consultoria com bastante frequência para a área de vendas e uma das ações que eu tomo, na verdade é a primeira de todas, é eliminar a comissão. É passar a pagar salário fixo para todo mundo na área de vendas. ó oh é salário fixo alto, não é salário fixo de miséria não. É a gente usar a média do que o vendedor ganhava, né, já Com comissões, entre salário fixo comissões, ou... comissão e pagar de uma vez só, né? Porque isso vai trazer um benefício inacreditável para a é assim,
1: na área de vendas não tem comissão. E
2: é. aí a gente elimina toda essa questão, porque tem existem essas diferenças de vendas em regiões, né? E aí tem um vendedor lá porque ele foi, teve uma sorte, que o gestor colocou ele lá na região que é melhor, ele ganha muito mais do que todos os outros, só que ele não faz quase nenhum esforço, porque a região já é boa. Ah, é, é. Aí a outra região, o cara tem que se arrebentar e ganhar metade do outro. É. Isso não é legal, não é? Trabalhando uma empresa de, de papel, o pessoal é. que
1: queria de vendas, eles ficavam loucos para ir para a área é, de vendas internacionais. Porque a comissão era dolarizada, porra, <risos> os caras ficavam malucos, falavam, eu quero ir para lá, meu sonho é ir pra lá, eu falava, meu Deus, então, é uma, uma coisa gente, estranha aí, né? Muito,
2: né? Então a gente resolve grande parte desses problemas quando a gente paga o salário fixo, aí o que que acontece? De novo, os relacionamentos vão melhorar, cara, se eu não tenho que ganhar de você, se eu não tenho que ser melhor do que você, né? É, agora eu posso me relacionar com você, então, cara, Diego, cara, tem um cliente lá na minha região que tô com dificuldade de entrar, Pô, cara, eu sou amigo desse cara. Vamos lá visitar esse cara junto? Na área de venda, você tem comissão? Mas nunca que eu vou visitar um cliente com o meu colega. Eu vou perder o meu tempo e o meu dinheiro indo ajudar você? Se vira, cara. Eu aprendi sozinho também. Não é assim que a gente vê lá na empresa? Pá, vou treinar meu colega que acabou de entrar aqui na empresa? Eu vou perder meu dinheiro cada segundo que eu passo treinando você. É um segundo a menos que eu ganho comissão. Que se dane você. Quem é que paga o pato? É a empresa que desenvolve mais devagar. Né? Então, veja lá, paga um salário fixo pra todo mundo, legal, bacana, show, tem uma meta em equipe, bateu essa meta no longo prazo, todo mundo ganhou um aumento no seu salário fixo, pô, agora eu tenho que ajudar meus colegas, agora eu posso me relacionar bem com você. Cara, você está num mês bom de vendas, meu, e eu não estou num mês tão bom, cara, Mário, faz o teu corre aí, cara, você quer que eu te ajude no teu trabalho administrativo, cara, quer que eu escreva no CRM aí, quer que... hum. Cara, a galera começa a... Correr, porque está todo mundo num objetivo único. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Sobre será que quando a meta é em equipe as pessoas não relaxam? É. E a resposta é: depende. né? É, existe um fenômeno que os cientistas é um fenômeno com um nome lindo, né? Chama-se vadiagem social. <risos>
1: Adoro, é. Social loafing,
2: né? É. Social loafing. Vadiagem social é o seguinte. Quando a gente é, vai fazer um trabalho em conjunto, a tendência do indivíduo é colocar menos esforço. Né? Então, sempre uso o exemplo clássico que todo mundo que é casado conhece. Você está você e o teu cunhado carregando um sofá. O teu cunhado não sabe de quanta força tá está colocando, né? nem você sabe oh. quanta força né? ele está colocando. Então, a tendência é que eu e ele, a gente... É Meio que vai deixar para o outro carregar, né? Natural.
3: Cuidado
1: cunhado ainda, é, né? É, ah, é louco, é, verdade, é, é, mesmo. No cunhado, vai, o cara
0: sofre comigo, viu, velho? É, é, Só que aí depois ele arreia e eu tenho que levantar de novo. Cara. É, é, boa, é.
2: E aí o que acontece é, por que, que a gente exerce menos força quando a gente está em grupo? né? Depende da ocasião. Na ocasião do sofá, por exemplo, eu não consigo medir quanto você está colocando de força. Então a minha tendência... Né? também ah. Ninguém consegue medir a minha força Então <risos> eu vou colocar menos esforço Por isso que Para evitar a vadiagem social né E trazer a facilitação social Que é o fenômeno contrário uhum. Eu preciso mostrar Para as pessoas que eu estou Analisando a performance individual Delas também, elas são cobradas Pela meta da equipe, mas o gestor Também fala, olha, eu tô acompanhando Os teus resultados, eu sei quanto que você está vendendo Quanto você está se esforçando Então quando a gente mede e demonstra para as pessoas que a gente está medindo, a vadiagem social não acontece mais. E aí existe a facilitação social que é, quando eu trabalho em grupo, num objetivo em comum, todo mundo passa a ter uma performance melhor. Então é a forma da a gente evitar. Deixa eu comentar isso aqui porque só um segundo
1: que é isso é. Eu observei tanto, mas tanto, fiquei cansado de ver. Eu já vi gente se esforçou individualmente, tentando propor ideias, tentando trazer inovação nas empresas. Não é só vendas, não. Em várias áreas isso acontece. De gente até, que, até o ponto de chegar e falar assim, desisto, joguei a toalha, vou mudar de emprego. Nesse nível. Só que esse esforço que não foi materializado enquanto a pessoa estava lá, alguma coisa, um, o, o ponteiro se mexeu de alguma forma. Aí chega alguma pessoa que estava lá, cai de mão beijada tudo aquilo que foi plantado, as sementinhas que foram plantadas, e elas começam a crescer, e tomam os créditos. Cara, eu, eu fico impressionado, porque aí depois parece assim, uns um gênios estavam ocultos nessas empresas.
3: <risos>
1: né? E as, as pessoas saíram. O que me tranquiliza é que se a pessoa não tem essa vocação de trazer, de propor, de plantar as sementes, ela pode até capturar por um tempo isso mas ela não vai conseguir manter, porque não está na verdade dela, ela não está enraizado como prática. O que eu recebo de ex-colegas, companheiros, assim, lembra daquele projeto que eu estava lá? Ele até saiu da empresa. Então, olha aqui, ó, hoje teve uma conferência falando de tal, falou que a ideia foi dele e tal, tá, ganhou troféu, ganhou tudo. Fico assim, cara, o mundo é, é mágico, cara. Só muda de endereço, só muda de endereço. Não sei se é... um tem a ver com a natureza humana, né? De, ou, ou como a empresa cobra também, que parece que tem que ter uma ideia mirabolante, e nem sempre a gente vai ter. Sem dúvida. Nem sempre a gente vai conseguir propor uma coisa assim que realmente vai transformar a empresa. Sem Se fosse, provavelmente montava a nossa, né? Sim, sim, sim. É, é, é intrigante. Vai lá, Diagão, te derruba. Não,
0: é que ele, ele falou do ponto do, do gestor, tá? É, tem uma responsabilidade de poder também monitorar a equipe com relação ao desempenho tem diversas formas de você saber se teu se teu funcionário a tua equipe tá trampando ou se o cara é braço curto entendeu é, se, a não ser que você não seja seja aquele de gerente de ausente né não é, ou aquele é, é. cara que tá num país e os outros vendedores estão em cada país lá o cara é um global não, não tá com a equipe perto é. cada caso é um caso mas geralmente quando há um contato ali entre o gestor e, e a equipe existem assim o dia a dia mostra, né? Se você de fato tem ali uma, uma equipe comprometida e, e, e mobilizada para poder conseguir o objetivo da empresa, né?
2: Sem dúvida, tem indicadores que a gente pode, ah. né? Acompanhar, desenvolver, para né? E mostrar para as pessoas, olha, a gente eu estou acompanhando de perto aqui o desempenho de cada um para evitar, né? Essa questão da folga, né? E um, um, um outro aspecto importante é é, se eu desenvolvo na minha empresa uma meta que é da equipe e no longo prazo né, falar, olha galera, nós vamos fazer a seguinte regra aqui ó, nos próximos 12 meses se a equipe bater a meta 9 vezes todo mundo ganha um aumento uhum. né? e a gente vai desenvolvendo assim um plano de cargos e salários que as pessoas vão ganhando aumentos de acordo com o atingimento de metas da equipe quando a meta é da equipe se alguém se folgar a própria equipe vai em cima do cara e fala, pô, ah. tá todo mundo aqui trabalhando, batalhando, cara, Isso. se arrebentando. E você está aí, folgado? A própria equipe começa a excluir aquele... Expulga maçã
1: podre. Né? Aquela é.
2: pessoa que não está se dedicando. Então, até o papel da gestão, nesse caso, diminui. Porque o gestor ele não tem que ficar resolvendo picuinha do dia a dia. O gestor tem que fazer o quê? Cara, onde que eu quero chegar? Como que eu vou vender mais? Que estratégia de marketing que eu tenho que desenvolver? Hoje, o gestor de vendas o cara não tem esse tempo ele fica resolvendo picuinha de vendedor ah mas o cara vai de uma região ah o chefe oh, ganhou o prêmio o outro não ganhou ah pois o prêmio não é bom putos fica o dia inteiro né resolvendo um monte de probleminha administrativo de e de gente uhum. ao invés de pensar que é né numa estratégia para crescer então toda essa estratégia de salário fixo de é, remuneração é, né fixa de é, equipe é, metas em grupo Facilita bastante o trabalho do gestor e faz com que ele possa trabalhar na gestão verdadeira e não resolvendo incêndio toda hora.
1: Uhum. O É legal né, esse papo com o Gaziri. Né, tá, só que aí você encontra um outro animal dentro das empresas, que às vezes é o gestor que não tem a visão, a linha. Uhum. E aí o time às vezes não performa por essa falta de comunicação e a solução nunca está no gestor em melhorar aí ele tenta ficar trocando algumas pessoas da equipe, Sim. oxigenando ali, mas não não é ali que vai estar, tá, né? Então, ou seja, eu entendo que também tem que ser trabalhado isso a partir da gestão também, né? De, de não só de medir e acompanhar, mas de, de, de como acompanha esses números, entendo não? Exato,
2: né? E até a questão da, de treinar a criatividade, né? De é, promover né, é, treinamentos, a, a, onde as pessoas entendam um pouco melhor sobre comportamento humano, sobre como que as coisas funcionam, para que o gestor também possa dar boas ideias, possa aí sim né, fazer essa, esse trabalho de gestão. Então, é, recrutamento e seleção, feito de uma forma melhor, né, são coisas que podem resolver, mas como você está falando, que é perfeito, né, nem sempre o gestor vai... Né? ter boas ideias, etc, vai trazer coisas legais, às vezes até atrás, e daqui a pouco ele sai da empresa, vem um outro e colhe lá os frutos. Às né? atrapalha
0: também, né? Às vezes, quiser.
2: Quiser. Às, vezes, às vezes tem gestor que atrapalha, e é muito
3: frequente,
0: <risos> muito frequente. E, e, é, e é muito louco isso, né? Quando a gente traz o conceito, pensando aqui comigo, quando a gente traz o conceito de felicidade para a mesa, você necessariamente também é, olha para a sua vida pessoal... E procura demarcar muito bem, por exemplo, qual que é o seu tempo de trabalho, qual que é o seu tempo com seus filhos, qual que é o seu tempo para você relaxar, ler um bom livro, para você viajar. E se você, por exemplo, tem um ambiente altamente competitivo, onde você tem um salário altamente dependente do que você vai, sei lá, intensidade não é igual volume, né? mas as pessoas, é muito fácil de confundir. né? Você preencher é, tempos essenciais na sua vida pessoal com um trabalho para você ter mais condição de bater meta tal. Então é sempre também, é, se por um lado tem um, um problema aí de, às vezes, de metodologia, existe um lado de vigilância também do funcionário que está dentro de um sistema desse. né Aí, aí você trouxe o um negócio do, do, do indivíduo. Né?
2: Isso é muito legal e me lembra até de um caso de uma empresa que eu dei consultoria na área de tecnologia, e a gente fez a mudança para salário fixo para os consultores também de serviços, né, uhum. que iam implementar, né, o software tal dentro da, das companhias. e esses consultores eles ganhavam por hora, uhum. né? então veja só que interessante é a cultura do mercado de tecnologia é pagar consultor por hora, né, da área de serviços. É, será que é uma estratégia boa, né? porque é, se eu posso ir lá e resolver os problemas do meu cliente em duas horas e eu ganho por hora, será que não vai fazer com que eu fique oito horas lá no cliente? Será que essa metodologia não vai fazer com que eu vá lá e fale que eu estou num cliente e no outro tal ao mesmo tempo? É, e era o que acontecia dentro dessa empresa. As pessoas trapaceavam para ganhar mais dinheiro. Uhum. né? Porque esse trabalho não é um trabalho mecânico né, Fiz de, 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 que não envolve nenhum tipo de inteligência para eu arquitetar lá um ERP dentro de uma empresa eu preciso ter uma criatividade né, envolve uma, uma, uma criatividade e tudo mais, então às vezes eu posso fazer esse, mesmo, esse trabalho em duas horas mas se me pagam por hora eu fico oito horas lá, ah. e a, o perigo que existe é que tem um monte de evidência científica que demonstra que incentivo financeiro Aumenta de uma forma assustadora a possibilidade das pessoas trapacearem. Tem um, em particular, da Francesca Dino, da Harvard, que fez o seguinte. As pessoas tinham que realizar uma, uma tarefa, né? e quanto elas tinham que pagar elas mesmas. Então, elas falavam, olha, é, tem 10 questões aqui, eu acertei 8. Eu pego 8 dólares. Ah, acertei as 10, eu pego 10 dólares, né? Então, para metade das pessoas, é, quando elas entravam na sala de aula, tinha uma pilha de 24 dólares em nota de 1 um em cima da mesa. Para um outro grupo de pessoas, tinha 7 mil dólares em cima da mesa, em nota de 1, um, um bolo de dinheiro. E eles queriam saber, puxa, qual dos dois grupos trapaceia mais? E eles descobriram o seguinte. Quando tinha 24 dólares em cima da mesa, 38% das pessoas trapaceavam. Veja que é um pouquinho de dinheiro que as pessoas... Não é nem delas, elas estão vendo o dinheiro, elas não estão nem pegando. né? é? Muito é louco. 38% das pessoas trapacearam. Quando tinha 7 mil dólares, 85% das pessoas trapacearam. Porra! Mais uma vez, é um experimento científico. A gente vai falar, ah, mas essas pessoas não são de Deus. Ah, depende da criação. Ah, mas é que no, na Harvard diferente do Brasil não é, turma. É um experimento científico. As pessoas religiosas, não religiosas, quem é ladrão, quem é honesto, é, as pessoas têm as mesmas chances de estar em qualquer um dos grupos. Então, é o dinheiro que causa o comportamento antiético e não a personalidade do indivíduo. Então, olha lá, empresa Caramba. que confia cegamente em incentivo financeiro está no risco de ser trapaceada pelo vendedor ou pelo funcionário. Só que o funcionário vai embora. A tua empresa fica para sempre. Então, olha o perigo que existe né, no ambiente de trabalho. E lá nessa empresa, né, voltando ao assunto aqui da empresa, né, indivíduos de né? todas as crenças, raças, etc., homens, mulheres, e estavam trapaceando dentro da empresa. A gente eliminou, colocou o salário fixo, puxa, eu não preciso mais ficar oito horas lá. agora eu resolvo o problema em duas horas, né? uhum. Pro meu cliente. deixa o meu cliente mais satisfeito. Né? No momento que eu ganho por hora e eu vou tirar férias, como estava falando, pô, eu preciso um tempo com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha, né? é, preciso viajar, preciso ter tempo para ler um livro, uma pessoa que trabalha por hora, né, quando ela está de férias, ela não está de férias de verdade, porque ela fica pensando, ai meu Deus, e agora? meu tinha que estar no cliente, daí eu não vou ganhar a hora e tal. Quem é que se prejudica? A empresa se prejudica por causa disso. Então a pessoa não está de férias de verdade, ela está ainda mais insegura, ela não consegue descansar. Colocamos salário fixo. Pronto, cara, está resolvido. Pronto. É? Todo mundo tira férias de verdade. Agora, tira o folga de verdade. Às vezes, eles fazem viradas, ficam 24 horas lá implementando o sistema e aí eles têm dois dias de folga. né Dos dois dias de folga, o cara ficava doido. Ele descansava quatro horas e queria trabalhar de novo, porque ganha por hora. Ah, então, ok. olha lá. né Quando é a gente muda isso, a gente traz o bem-estar para a empresa. Interessante. Né? interessante. É diferente do que todo mundo faz, né? E as, e as empresas têm a cara de pau de falar: aí a gente pensa fora da caixa aqui.
0: Ah,
1: tá. ah, se usa a mesma estratégia que todo mundo e fala que pensa é, não, fora, eu penso da fora da, da caixa.
0: Puta que pariu. Oh.
1: Não, muito legal. Vamos fazer o seguinte agora: vamos resolvermos o problema do dinheiro na, na nova metodologia. Que outros fatores vão é, entrar ali no arcabouço de, no kit felicidade do RH seria por exemplo é, o funcionário poder eleger as próprias férias né o, o intervalo de férias ou é coletivas não tem problema seria botar um puff numa salinha de descompressão uma mesa de pebolim o que, que quais são os outros fatores talvez que possam contribuir contribuir com a felicidade da galera muito bom é, tem
2: diversos. Né? Posso citar alguns aqui. É, um que é importantíssimo, então, tirando, né? dando a segurança financeira, que é fundamental para ter bem-estar, né? eliminando é, esses perigos que existem dá incentivo financeiro, ultrapassa, né? às vezes, comparação social. A gente vai para uma outra parte, que é a questão das metas. Eu já falei né? que tem que ter metas que são coletivas, isso né? ajuda as pessoas a terem bons relacionamentos. É, melhora a performance de todo mundo, esse é o fenômeno né, da facilitação social, do Robert Zayn, um cientista da Stanford, e é, a gente determinar metas que sejam alcançáveis. Ah. Isso é importante.
1: Pô, trabalhei em empresa que fala, abria, era aberto, assim, ó. a meta, a gente sabe que é inatingível, mas puxa a corda que vai. Eu achava aquilo incrível. <risos> E, e,
2: e é normal no ambiente de trabalho ter metas que são inalcançáveis, né? A gente é, lê inatilha. no livro lá, sonha grande, sonha pequena, dá o mesmo trabalho. Da gente acredita, né? E coloca uma meta fora da realidade para as pessoas. E aí o que acontece? Eu vou exemplificar para vocês através de um experimento científico mais uma vez. O Martin Seligman, que é o cientista da Universidade da Pensilvânia, ele ficou famoso por descobrir um fenômeno espetacular que eu já vou dar um nome para vocês. Hum. Mas ele fazia o seguinte: ele colocava é, cachorrinhos Dentro de uma é, caixa, né? e nessa caixa tinha uma gradezinha no chão elétrica que dava um choquezinho no cachorro. Então colocava o cachorrinho lá um dia. O cachorrinho não sabia o que ia acontecer, daqui a pouco levava um choque. Tira o cachorrinho, coloca ele de novo no segundo dia lá na mesma caixa. Dessa vez o cachorrinho lembra que aconteceu ontem, né? E aí ele vai para um lado, vai para o outro, faz uma cara de fofinho, daqui a pouco leva um choque. Tira o cachorrinho da caixa coloca de novo no terceiro dia. Dessa vez o cachorrinho fica doido. Cara, ele vai pra cima, pra baixo, ele dá fica uma pirueta, ansioso. ele faz carinha de fofinho, ele abana o rabinho, ele faz tudo que é tipo de malabarismo dentro da caixinha, mas chega uma hora que ele leva um choque. No quarto dia, se tira o cachorrinho dessa caixa e coloca ele numa caixa diferente. É uma caixa, né, que se o cachorrinho continuar nesse mesmo lugar, ele vai levar um choque e aqui tem um obstáculo pequenininho. Se o cachorrinho pular e cair do outro lado da caixa, ele não leva um choque. Mas um quarto dia, o que acontece é que o cachorrinho fica parado, esperando levar um choque. Então, esse é o fenômeno da desesperança aprendida, Nossa! Que mostra o seguinte, que depois de tentar atingir um objetivo e falhar consecutivamente, existe um mecanismo natural no nosso cérebro que faz com que a gente desista de atingir aquele objetivo. Porque a gente entende que não exista o que eu possa fazer para atingir aquilo que eu quero. Então, quando as empresas vão lá e sonha grande, sonha pequeno, dá o mesmo trabalho, né? postam no LinkedIn isso, inclusive. Ah, né? gente, é, eu adoro. Né? É uma coisa que não tem lógica alguma. Né? E quando a gente vai estudar ciência, a gente começa a prestar mais atenção naquilo que a gente fala né? no ambiente de trabalho. As empresas vão lá e colocam uma meta inatingível. As pessoas vão lá, trabalham, 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 não batem a meta no primeiro mês. No segundo mês, de novo, a meta é inatingível. As pessoas trabalham, ficam até as 8 horas no escritório, não batem a meta. Terceiro mês, mais uma vez. Dessa vez, a galera fica até as 10 horas da noite, manda fax, manda WhatsApp, manda sinal de fumaça, manda e-mail para todo mundo, faz uma correria do cão, não bate a meta mais uma vez. No quarto mês, existe a desesperança prendida. As pessoas começam a entender que não importa o esforço que eu coloque aqui, não uhum. importa até que horário que eu fico não importa quantos clientes eu vou ligar, não importa cara, se eu não vejo minha família, eu não vou bater minha meta. Então as pessoas passam a desistir dos seus objetivos a partir desse momento. Existem momentos onde eu dou um pulinho só aqui, num obstáculo, e eu consigo bater. Mas eu não tenho nem força para isso mais. Porque eu já entendi, pelas minhas experiências passadas, que eu não vou bater minha meta. Então, olhem lá. né? Se eu não bato minhas metas, eu me sinto incompetente, eu fico infeliz, eu acho que eu não sirvo para nada, que eu não sou bom, que eu não consigo bater o objetivo. Pô, meus amigos sempre me falavam isso mesmo, cara, que eu sou ruim. Pô, cara, eu não sirvo em lugar nenhum. Mas veja lá, não é a culpa da pessoa. Né? Nesse caso, é a culpa da empresa, que não sabe calibrar metas de uma forma legal. Uhum. E, então, é muito perigoso para o bem-estar das pessoas e para a felicidade elas não baterem suas metas. É, por isso que as empresas têm que desenvolver metas que não é que as metas têm que ser fáceis, uhum. mas as metas têm que ser de dificuldade moderada. Né? Uhum. Dificuldade moderada é a meta ideal. As pessoas têm que se esforçar um pouquinho. Né? É alcançável, mas, cara, eu tenho que ralar aqui para bater a minha meta. Esse tipo de meta é o ideal né, para a gente colocar. E quando a gente coloca a meta em equipe, fica ainda melhor. Porque... Às vezes eu não bati minha meta individual, mas a equipe bateu. E mesmo assim eu me sinto competente. Fala, pô, cara, mas eu ajudei um pouquinho. No outro mês, eu que sou o salvador da pátria. Eu, teve outras pessoas que não foram tão bem assim. Mas todo mundo tem um bem-estar. Todo mundo fica feliz porque a equipe bateu a meta. Né? Então isso gera mais colaboração, gera mais comprometimento. As pessoas, quando elas sentem... Tem vários estudos principais da Ayelet Fischbach, que é a cientista da Universidade de Chicago, que ela demonstra que quando a gente está em grupo... É, e a gente percebe que uma pessoa não está indo tão bem, a gente tenta compensar a baixa performance da outra pessoa. Naturalmente, a gente vai atrás, a gente começa a produzir mais para ajudar aquela pessoa ali. Isso acontece com a meta em grupo. Então,
0: tem vantagens interessantes aí, né? Você é, tipo contando essa história, eu lembro da... É, quando a gente fala de cultura de inovação. Cultura de inovação, você pode ter inovação por várias formas. Né? Por modelo de negócio pela inovação incremental em determinado processo. Você falou de dinheiro, mas isso é em qualquer processo de comunicação humana dentro de uma organização. Por exemplo, se as pessoas elas estão em ambiente onde elas podem melhorar os processos, ou terem voz, ou poderem ser escutadas, porque de fato existem, existem formas de melhorar o dia a dia nas empresas, e elas são talhadas dia a dia, puta, é aquela coisa, né vou lá, pego o doce e levo um tapa na mão. Vou lá de novo, tento pegar o doce, levo dois tapa na mão. Vou lá, tento pegar o doce, chega uma hora que não vou querer mais pegar o doce. Sim. Então, aquele, aquele, a, a, aquela... E assim, geralmente, as pessoas... É, é essa coisa viva da empresa, né? A, 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 os processos, eles ficam parados no tempo. Quem, quem move os processos são as pessoas e quem dá um impulso para as pessoas é o mercado. É, é são as novidades, etc. Se não há essa reciprocidade e flexibilidade da empresa mudar os seus processos ou ouvir o que tem de novo o que acontece as pessoas elas começam a ficar desmotivadas porque não conseguem mais navegar dentro dessa empresa e cara consequentemente você vai ter insatisfação talvez fuga de talentos entendeu então o dinheiro ele é só um digamos um talvez um um, um exemplo mas isso é, é quando você não tem de fato um, um ambiente é, de segurança para troca de ideia, assim, comunicação. né? Perfeito.
2: Né? E é muito difícil é, a gente ver empresas aqui no Brasil que usam evidências científicas para tomar decisões. Né? É uma coisa que é muito difícil de acontecer, é, é, a gente não tem o costume aqui no Brasil de ler artigo científico. Né? Como é, aluno universitário, por exemplo, é raro os cursos onde a gente tem que ler artigo científico. Eu, como visito muitas universidades fora, eu antes de conversar com cientistas, geralmente eu vou me enturmar com alunos, vou na cafeteria da universidade, vou na biblioteca, né? e eu sempre dou aquela olhadinha no computador do aluno para ver o que está acontecendo. O que, que ele está fazendo? Lendo um artigo científico. A educação nos Estados Unidos e né, em grande parte das universidades da Europa é através da ciência. Interessante. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente usa é, o que eu acho que funciona, ah, o que, vamos usar estudo de caso. né Estudo de caso é perigoso, por quê? porque o que uma empresa fez para ter sucesso pode ser o fracasso da outra. Uhum. Né? A ciência nunca funciona analisando uma empresa, uma pessoa. A ciência é para ter uma visão de como que as coisas funcionam de verdade, tem que analisar mil empresas, mil pessoas, às vezes por, durante dez anos, fazer um monte de análise estatística, fazer experimentação, fazer estudo correlacional, para daí ter uma visão melhor, e não é completa, mas ter uma visão melhor de como é que as coisas funcionam. Então, é, a gente usa ferramentas que são ultrapassadas. Eu lembro uma vez que eu fui conversar, com a Carol Dweck que é cientista da Stanford né que ela é, desenvolveu a teoria lá do mindset né que os coaches adoram não sabem nem que, do que se trata né
1: mas usam mais é. falam
2: que é o mindset né ah. <risos> interessante né é. e, e, e o dia que eu fui conversar com a Carol Dweck eu falei para ela né puxa professor eu gosto tanto de, de, de vir aqui de conversar com cientistas e trazer as últimas evidências quais são as pesquisas está fazendo tal e daí ela ficou, acho curiosa, ela falou, mas o Luiz, e como é que é o ensino lá no Brasil, né? Como é que é, vocês ensinam motivação, né? É, por exemplo, aí eu falei para ela, olha, o que a maioria das pessoas usa lá no Brasil para motivação é o Maslow.
1: <risos>
2: é. Cara, a cara que ela olhou para mim, ela falou, mas Maslow não é ciência, né? Vocês têm que usar evidência científica para ensinar os alunos lá. Né? Então, é. A, é a mesma coisa que a gente ensinar na medicina alguém operar o coração de um paciente com a técnica de 1940. É a mesma coisa, né? mas a gente usa. Uhum. Né? A gente, é, a, em psicologia, as pessoas o usam. O MBTI. Um, é isso né é, Myers Briggs é. né para contratar né DISC é, <risos> é. cara tem o Big Five que é um é uma metodologia baseada na evidência científica para a gente contratar o melhor teste de personalidade que existe a gente usa né coisas ultrapassadas na empresa na academia né então a gente precisa avançar e, e tá lá de graça para a gente inovação é. não é uma coisa não é, Cara, tá lá, lá a evidência científica, fácil, de graça. A gente clica lá no Google Acadêmico, procura o que eu quero. Big baixa five, o artigo, vale. leio. É. Pô, aprendi.
1: Uhum. É, e, e é, mas a gente não usa essa ferramenta. Ah, parece que a galera tem uma... Não sei se é uma preguiça ou realmente essa falta de, de procurar, mas é acho que é muito replicar. E replicar essas práticas, não para solucionar problemas, mas meio que... Para trazer uma, uma inovação, a ah, empresa vocês não. Né? Principalmente algumas áreas, a gente não te bate muito algumas aqui, né, Diego? Mas parece que é assim, ah, é fashion. Estou implementando, sei lá, o MBTI, vamos classificar ah, a galera né? para melhor interagir. Tá, mas e so what? O que vai acontecer depois? É, z, 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 não, não, não faz o diagnóstico para depois trazer né, o, o remédio certo para aquilo. Né? E às vezes o remédio não é algo que eu vou numa prateleira e pego. Muitas é vezes pode ser, às vezes vai ter que desenvolver um conjunto de práticas ali, porque cada organização tem seus sintomas, é muito curioso isso, porque principalmente quando a gente entra no âmbito das médias empresas, pequenas empresas, só que as grandes também tem isso, é meio benchmark, eu fiz um benchmark com a empresa, mas pô, a empresa não tem nada a ver com a nossa,
3: uhum.
1: que que? não tem nada a ver, ela só é grande, ela só tem nome, às vezes, mas não, essa prática não funciona.
0: Mas é legal que ele comentou que a gente, enquanto é, país, a gente está muito distante dessa dessa questão é, que, que é levada como uma forma de tão séria pelas pessoas, que é a questão da felicidade, mas que não é pautada pela ciência, né? É estudo de caso, né? Olha só que que, que Achismos, né? Achismos. É, sempre achismos, né? E cara, assim, para falar um pouco dos Estados Unidos, é, eu vejo, eu vejo os Estados Unidos muito, muito alinhado a academia com o mercado, né? A gente tem Exato. vários é. exemplos ali, tipo o mercado americano ele bebe muito do que é feito em pesquisa nas academias, tem uma cultura de doação lá muito forte. A gente tem exemplos práticos, é, partindo da ciência da felicidade, do que já foi aplicado no mercado americano e exemplos de sucesso em grandes empresas, pequenas e médias?
2: Sim, tem muitos. Né? E realmente, é, é, essas pessoas hoje que estão nas organizações dos Estados Unidos e, da, e nas grandes, né? a gente vai falar de empresa de tecnologia, por exemplo. né? Eu visito bastante cientistas da Universidade da Califórnia, que tem muito estudo de. Né, felicidade e motivação, as áreas aí que eu gosto, né, de comportamento humano, na Stanford. E o que eles me falaram, né, a maioria deles é o seguinte, cara, hoje o nosso aluno de doutorado aqui, é, a minoria deles quer continuar a carreira de professor, porque eles se formam aqui, né, pegam o diploma de PhD deles e vem a Meta e pega esse cara, vem a Apple e pega esse cara, vem o Google e pega esse cara. São empresas que estão investindo em doutores, porque... Eles conhecem a teoria, né? Conhecem o comportamento humano, como é? Conhecem como que a gente fica lá preso no telefone celular ou como é que a gente pesquisa, né? Tem inteligência, claro, é, digital, né? Artificial hoje em dia, né? E, mas tem uma inteligência, né? Humana também que é importante aqui para né, quem que vai programar esse computador aqui para uhum. virar inteligente, né? Uhum. Então eles pegam essas pessoas, né? E então eles estão aplicando a ciência no dia a dia. Né? Apple, por exemplo, né? quando a gente fala lá de remuneração, é um exemplo. mas Apple não paga comissão, a Apple paga salário fixo. É Todo fato. Todo mundo.
0: Mas é. é foda isso aí, né? Uhum. Porque é, a, contratando para quê? Para o cara, através da teoria, é, desenvolver métodos para o povo aumentar o tempo de tela?
2: E aí que está o perigo, né? Você é... pode escolher estar ou não. Olha né? só. É muito louco. O que, que é legal da ciência, né? É, muitas pessoas enxergam a ciência como uma entidade do mal. Né, nosso cientista lá no Stranger Things, né? Nossa, explorou a criança e tal, porque são assim que os cientistas são, né? Mostrados na televisão é o estereótipo que a gente estava falando no começo uhum. do programa aqui. Os Cientista é. é maluco, fora do controle, malvado, quer né, maltratar as pessoas. Tem um grupo seleto de cientistas que querem é, inventar dados sobre o aquecimento global para ganhar dinheiro. É o jeito que a gente vê né, os cientistas, Sim. só que eu conheço vários e, e eles são super legais. Eu tomo shopping com eles e eu saio, eu me divirto, dou risada, eles têm <risos> família, eles são completamente diferentes. Né? A ciência, quando ela vai estudar alguma coisa, ela quer descobrir como é que esse fenômeno funciona. A ciência não quer descobrir se é para o bem, se é para o mal, como é que funciona. É, aí é a aplicação. Né, do que, que a gente vai fazer, mas aí vem na questão da nossa moralidade aqui também claro, né? eu, eu conversei com um, um cientista no passado, que ele é muito famoso, que é o Robert Cialdini, que é o autor do livro, que é best-seller aqui no Brasil que é o Armas da Persuasão e lá no Armas da Persuasão, o Cialdini ensina esse como que... é
0: excelente, cara esse, é, é esse, é excelente. esse
2: livro é espetacular é, assim, para quem trabalha com vendas é, se uh -huh. tiver que ler um livro só esse é o livro que você tem que ler né? porque você é um aprende clássico. verdadeiramente é, né? é um os gatilhos mentais, né? que o pessoal hoje gosta tanto né? e fala. O Cialdini ele, ele fala o seguinte, né? olha, é, existem né, esses gatilhos mentais aqui que funcionam para a maioria dos seres humanos, só que você tem que usar eles quando a oportunidade está presente. Você não pode inventar uma escassez que não existe, né? inventar uma prova social que não existe. Então você tem que usar a ciência para o bem. Né? dentro das empresas eu uso a ciência para o bem, eu quero que as pessoas tenham mais bem-estar, que elas sejam mais felizes, que elas alcancem mais, que as empresas faturem mais né? é, algumas outras empresas têm outros interesses, né? e a gente sabe muito bem né, que muitas vezes são interesses perigosos, como fazer a gente gastar mais dinheiro em coisas que a gente não gostaria passar menos tempo com a nossa família que a gente está fisgado aqui, é, fazer com que a gente né, fique vidrado aqui vendo as coisas, então é essa pessoa pode escolher ou não trabalhar para essa empresa, concordar ou não com essa estratégia que a empresa vai, vai tomar e decidir se eu vou continuar aqui ou não. Uhum. Né? Então, todo mundo que viu lá o documentário do Netflix, lá, né? da, da, das mídias sociais, né? eu esqueci o nome. Dilema. O dilema, dilema, redes, é. dilema espetacular. Né? Uhum. A gente vê que tem pessoas ali que não concordam. Eu, uhum. cara, eu vou cair fora. Eu não concordo Sim, com isso daqui. Alguns, os valores pessoais não combinavam com aquilo. É? Exatamente. Então, é legal a gente saber, né? Pô, a ciência ajuda a gente a resolver muitos problemas, pô, dá uma visão espetacular a
1: gente de muitos fenômenos. Quando eu assisti o Dilama das vezes eu tava trabalhando no, na meta. Eu fiquei meio assim, meu Deus, como estou contribuindo com isso aqui agora, né? É, é, é curioso. É.
2: Eu, eu, eu acho muito legal, é, é um cientista que eu admiro muito e... e eu visitei ele também, chama-se Helio Aronson Esse cara é uma lenda da psicologia, né? Ele desenvolveu a teoria da dissonância cognitiva, tem uma...
0: A dissonância cognitiva dele? Isso, ah. é dele
2: com o Leon Festinger, que era o professor dele, né? Ele, ah. O Festinger morreu e ele assumiu né a, a pesquisa da dissonância cognitiva e ele desenvolveu o, a metodologia ativa, né? Que é o Jigsaw Classroom, que é um sucesso... Pra, né, na, na, na época que os Estados Unidos tinha escolas de negros e de brancos, e daí né, juntou e começou a dar maior confusão, ele desenvolveu essa ferramenta para unir brancos, negros, latinos, dentro da sala de aula, para trazer segurança para elas. Então, a performance de todo mundo cresceu. E ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim, ó, é, muitas pessoas vêm para mim e falam ah professor, é, é, eu queria passar um ano na Índia, na Indonésia porque eu preciso me encontrar, eu preciso descobrir quem eu sou né e ele fala o seguinte para os alunos olha, é, quem eu sou? uma pergunta muito boa né qual que é a pergunta melhor que você pode fazer? quem eu quero me tornar? quem que eu quero ser? né e quem você quer ser, começa com as escolhas que você toma hoje é, então, quem que eu quero ser? É a pergunta que eu tenho que me fazer quando eu estou numa enrascada como essa, por exemplo, da empresa de tecnologia. Se eu uhum. vou usar a ciência para o bem ou para o mal, quem que eu quero ser? É, melhor do que quem sou eu? É, uhum. Então, a gente precisa fazer mais essa pergunta para a gente tomar decisões que são melhores para o nosso bem-estar, né, para a nossa vida, para evitar até confusões e que a gente possa, é, de repente, se envolver.
1: Ótimo. Isso é muito cara. louco. o Tem uma questão também que a gente não tocou, mas eu acho importante o que ela sempre afetou, mexeu muito comigo durante a minha jornada corporativa, que é a sensação de justiça dentro das empresas. Às vezes não a própria, né, no individual, mas no coletivo, de ver colegas, às vezes, que se esforçaram mais, tiveram um resultado melhor, características, às vezes, de liderança, outros, independentemente da nuance. É, e aí você vê aquel, aquele jogo político, é, que é comum, somos pessoas, né? existe isso, e aí você vê, às vezes, nem sempre os melhores são os que acendem, uhum. às vezes, os que trapaceiam, uhum. são os que acabam uhum. é, pegando melhores posições, ganhando mais, sendo melhor remunerados, o exemplo que você usou do dinheiro ali, né? do, do é muito bacana também, como que isso... Vocês têm? Você tem algum estudo, tem alguma coisa como isso afeta também as organizações, a performance também sim, em cima disso? Sim, sim. É, o Jonathan Haidt, cientista da New York University, né,
2: ele fala que o que permitiu com que o ser humano colaborasse com pessoas é, fora né, da sua família, que o ser humano é, o, é uma das únicas espécies que colabora com pessoas que não são geneticamente relacionadas com ela, né? É, se você vê várias abelhas trabalhando juntas, por certeza que todas elas são parentes. Formigas são todas parentes, todas compartilham a mesma genética. O que possibilitou com que o ser humano ajudasse não só a sua família, mas como outras pessoas, é o que ele chama de matriz da moralidade, né? Que é a, o altruísmo recíproco, que os cientistas chamam, né? Uhum. É, um dia eu saí para caçar, levei uma super sorte, peguei dois javalis e você, que é a família aqui do lado, da, da, da de mim aqui na floresta, você não pegou nada. É, eu vou compartilhar é, esse javali com você, porque eu sei que amanhã, cara, você que pode vai ser eu, sorte, que, né? É. Né, que vou dar um azar aqui e você. Se eu não compartilhar com você, você não vai colaborar comigo. Hum. Então, é, essa questão de quando um ajuda, né, o outro ter que agir de forma recíproca é natural na gente e em várias outras espécies, né? Se você pega um morcego, por exemplo, né, uma morcego fêmea vampiro. E você coloca uma seringa e bomba na boca do morcego e faz com que ela fique, né, com aquela papa assim inchada, como se ela tivesse cheia de sangue. Hum. E você solta esse morcego lá na comunidade né, e acompanha o que, que vai acontecer. Esse morcego chega lá, essa fêmea chega lá no ninho, né, e as outras fêmeas olham e falam que trapaceira, cheia de sangue, não veio dar para o meu filhote aqui? No momento que essa outra fêmea vai lá e consegue né, caçar, se encher de sangue, o que ela faz é não dar o sangue para o filhote da outra ali que trapaceou. Ah. Então, esse altruísmo é uma coisa natural, hein? Quase todas as espécies. Um tem que ajudar o outro. Se você não me ajudar, eu não ajudo você. Né? Então, existe uma, uma, uma linha de pesquisa científica que usa um negócio, chama-se é, dilema do prisioneiro, né, ah. que estuda como é que funciona essa questão de colaboração. Né? Como é que, cara... É,
1: muito em negociação, isso aí. Super, né?
2: É. Cara, e é legal porque esse é um modelo matemático que você pode desenvolver e que você pode fazer milhões de simulações pra achar qual é a simulação melhor de todas. No computador, você faz, cara. Então, eles fazem assim: ó, cara, é, você contribuiu, eu contribuí também. É, teria dos jogos. Você é. contribuiu, eu, eu devolvi pra você. Aí você me trapaceou. O que, que eu tenho que fazer? quando alguém é, porque eu não quero contribuir com você e você não contribuir comigo porque eu sou o idiota daí da questão na empresa é assim é. né uhum. pô cara por que, que eu vou contribuir se tem outros caras que são trapaceiros e esses caras crescem aqui na hierarquia e eu não cresço então também não vou ajudar né só que quando a gente entende teoria dos jogos e vê essa questão do altruísmo recíproco a gente entende que é o seguinte o Martin Nova, que é cientista da Harvard, fez inúmeras simulações de como que funciona melhor né, a questão de colaboração e trapaça no ambiente de trabalho. E aí ele desenvolveu uma... uma a, a, a análise dele mostrou que o melhor modelo é o seguinte. É uma pessoa contribuiu, você vai lá e contribui com ela. A pessoa contribui de novo, você contribui com ela. Aí a pessoa te trapaceou. A nossa tendência é falar, pô, sacana, cara, vou trapacear essa pessoa também. Né? Mas ele fala que não. Porque aquela trapaça pode ser um erro de comunicação. A pessoa não quis trapacear, foi sem querer. né? Então, você perdoa a pessoa se ela trapaceou uma vez, se colabora com ela de novo. Se ela fizer de novo, aí você trapaceia. Então, uhum. você repete, né? só trapaceia a pessoa depois de duas vezes seguidas que ela te trapaceou. Uhum. Esse modelo é o ótimo para a sobrevivência da nossa espécie. E aí, ele simulou isso em comunidades. Fala, cara, em comunidades formadas, sei lá, por 100 pessoas. É, qual que é o melhor modelo para uma comunidade sobreviver? E ele descobriu o seguinte. Se uma comunidade fosse composta de 98 trapaceiros e duas pessoas que colaboram, os 98 trapaceiros iam colocar um ou outro na extinção e os dois que colaboram iam continuar vivos. Hum. Então, olha lá. Né? A sobrevivência da nossa espécie depende da colaboração. E aí, lá dentro da empresa... A gente não faz as pessoas colaborarem comissão, meta individual, ranking, <risos> prêmio alguns ganham, outros não ganham. Como que é, né? a gente vai solucionar essa questão? Então a gente sempre se preocupa muito com o trapaceiro, né com a, a, o caroneiro, o aproveitador. Essa pessoa vai colocar outra em extinção e se você continuar colaborando, você vai continuar vivo, pode ter certeza absoluta. Então né? é a forma como a gente deve se comportar.
1: Interessantíssimo. Muito
2: legal.
0: Eu até lembrei de uma, de uma situação, desse livro aí, do Armas de Persuasão, que ele fala... É tão forte esse negócio da reciprocidade, que ele conta a história de dois países, um é a Etiópia e o outro é o México. Você hum. lembra? Uhum. Ele fala que pô, a Etiópia é um dos países que tem é, pior, uma das piores condições de vida do mundo, muita Fato. gente passando fome e tal. O que, que aconteceu? É, o México sofreu um terremoto, uma catástrofe lá, cara, e perceberam que, dentre os países que doaram é, é, fundos para recuperação do país, enfim, para é, contornar aquela, aquela catástrofe que tinha, a Etiópia doando dinheiro. É. E aí depois pois foram é. pesquisar o porquê que a Etiópia, em condições tão precárias... Ah, é, tentou teve, fazer um
1: esforço, né? te,
0: fez o esforço de doar pro México recuperar o país do, do, sei é. lá, do terremoto. É. E aí foram descobrir o seguinte, cara, lá em 1930 é, o México havia ajudado a Etiópia em outra situação que, cara, aquilo foi tão forte que os caras depois de dezenas de anos ainda mantém aquilo é, assim Na presente memória. e resolveu assim... Ajudo. Então isso é muito foda, tá ligado, cara? Esse negócio da reciprocidade é, é um negócio que... Puta, mano. É, é, acho que é uma coisa que é um dos pilares da, da colaboração. É,
2: com toda certeza, né? É uma, é, existem alguns princípios, né, é, é, motivacionais para o ser humano que são é, super interessantes, né. O Robert Sapolsky, que é cientista da Stanford. É, antes eu queria só fazer uma um contorno aqui, né, e perguntar aqui para quem está nos assistindo aqui. Daí, daí, a ciência da felicidade é uma bobeira, pessoal. O que, que vocês estão achando? né a teoria, não é a prática. É, isso daqui é coisa de coach. Como é que vocês estão achando aqui o nível do nosso, da nossa conversa? Não é importante, né? A gente perguntar é, isso. É, Marião, né? faz a pergunta aí. Já, ó, né? Galera, manda no chat. Só tem o aventador,
1: já entrou causando. Ele é. falou assim, ó, a ciência da felicidade, deixa eu explicar. Não se case. <risos> Pô, talvez ajuda aí, você tá Deve né? ter passado uma mais experiência. Passou uma má experiência aí. Depois mano.
2: eu vou falar, vamos falar sobre esse assunto, porque é legal. Vamos, vamos, vamos né? pode, pode sim, falar é de relacionamento, sim. Importante. Legal, isso é muito bom mesmo. E, e, então, olha lá que legal. O Robert Sapolsky, da Stanford, né? Ele <risos> Ele, ele, ele mostra para a gente a evidência científica de é, é, alguns motivadores, né, que fizeram a gente sobreviver. Primeiro deles, né, motivador do ser humano é a seleção individual, né. Uhum. Então eu garanti que eu vou sobreviver e que eu vou passar cópias dos meus genes adiante. Esse é um grande do motivador para o ser humano, uhum. né. É, lutar, muitas vezes, né, é, macho contra macho, por exemplo, para competir por uma fêmea para eu conseguir passar meus genes adiante. Né? Isso é uma das coisas que está dentro da nossa motivação. Segundo lugar, é a questão da gente ajudar os nossos familiares. Né? E por que que a gente ajuda os nossos familiares ao invés dos estranhos? Né? Porque os meus familiares compartilham os meus genes. Né? Então, uhum. se eu estou andando na rua com a minha filha e ela larga da minha mão, e ela vai correndo em direção à rua e eu vejo que tem um carro que vai pegar ela. Qualquer pai e mãe nem pensa. Empurra a criança e morre no lugar. É. Por que, que a gente faz isso? Será que o ser humano... É? Ah, a gente não é egoísta, individualista. Por que, que eu vou me sacrificar para minha filha né, é. sobreviver? Eu me sacrifico porque eu já estou mais velho, eu já reproduzi, eu não tenho muitas chances mais de fazer cópias dos meus genes. A minha filha tem. Então eu vou manter os meus genes vivos vivos, né, fazendo ela sobreviver e eu vou morrer no lugar dela, né? Então existe a questão da seleção do grupo, né? A gente vê lá no National Geographic de vez em quando, né? É, ah, vai lá um monte de é, é, zebra, por exemplo, atravessar um rio e o rio tá cheio de jacaré, né? Hum. Daí a gente vê o um narrador lá do National Geographic falando: Nossa, olha lá, veio um ser ali, falou, mais velho, o ancião falou, vão meninos, eu vou me jogar aqui, os jacarés vão me comer. É o boi de piranha. E, é. né, o boi de piranha, né? A gente acha que o indivíduo escolheu. Não é o indivíduo que escolhe. Quando você vai perceber o comportamento, foram os outros que empurraram ele. Por quê? Porque ele é mais velho. E ele não tem chance mais de reproduzir. Ele não tem chance de passar os genes do nosso grupo para frente mais. Então, quem vai morrer a gente sobreviver é você, amigão. Uhum. Então, na verdade, ele foi empurrado. Então, existe essa questão da seleção do grupo e o terceiro é o altruísmo recíproco, que a gente acabou de falar aqui. né? Colaborar com as pessoas fora né, da nossa relação genética é, para aumentar né, as a, a nossas chances de sobrevivência, para que eles, né, enquanto eu estou passando dificuldade, essa pessoa também contribui comigo. Então, tem muitos estudos. Muito assim, legal. Né? Os elefantes,
1: é, que já estão já os mais anciãos né, nos grupos, quando eles sabem que está na hora da morte, eles se separam. E ele vaga sozinho, porque sabe que ele é uma presa mais fácil, uhum. então atrai né os caçadores ali para ele, né, a, a, a rapina, né todos os outros animais vão atrás dele, sabe que é hora de morrer, tudo, e deixa o bando indo para outra direção, afasta os predadores do bando, é interessante, interessante isso. Mesmo. Meio genético até, né já está já é. tá incorporado no... É. No caso dos animais. Muitas espécies é assim. Vamos lá, vamos chamar o um emblema então, galera.
0: Emblema do dia.
1: O, o cão vai soltar na tela. A palavra de resgate hoje é pratique a felicidade. Tudo junto, hein? Ó, pra, pra você resgatar, entra lá, nv99.com.br, clique em resgatar, tá lá. Se só tem 24 horas, é de graça. Depois, só no mercado secundário, hein? Tem comprado um amiguinho que não comprou, né? É. Que não pegou,
0: Luiz. Conta um pouco agora, voltando lá para o começo da tua carreira. Você falou que passou por várias empresas. Me diz como é que foi essa ponte de sair do mercado corporativo e ir atrás da psicologia positiva, cara. Como é que foi esse insight, esse lampejo? Conta para gente aí.
2: Foi uma sorte, na verdade, Diego, porque é, eu tinha assumido uma posição, né, de liderança e eu fui colocado para trabalhar na região norte e nordeste do Brasil tinha ali 100 vendedores e gerentes, né, em 17 concessionárias que eu cuidava e eu era super novo. Né? Isso na Iveco, isso no consórcio Iveco, exatamente, é. né? É, e aí eu nunca nem tinha ido para o norte e para o nordeste na minha vida
3: oh.
2: e eu fiquei com medo, né? E, e falei, cara, como é que eu vou fazer essa galera me respeitar? Putz, eu vou ter que lidar com os caras que são mais velhos, que o pai e tal, né? Como é que eu vou é. fazer eles venderem mais? Como é que eu vou fazer eles me respeitarem e tal? E nesse momento de desespero eu fui lá no Google, digitei motivação, né? motivation, digitei em inglês lá. E aí no meio desse balaio ali de pesquisa, eu achei um link ali, li alguma coisa que eu achei interessante e cliquei lá e era um artigo científico. E era o um artigo científico do Edward D. e do Richard Ryan, eu nem sabia quem eles eram, né? e nem que o Google ia buscar essa relevância, que é a maior da motivação, por isso que estava lá, né? entre uhum. os primeiros, que é o mais relevante. E eu cliquei naquele artigo e comecei a ler eu falei, meu Deus. Deus, cara, isso daqui é o que motiva as pessoas. Mas não tem nada a ver com o que <risos> eu aprendi na faculdade, não tem nada a ver com o que eu leio lá nas revistas de negócio, não tem nada a ver com que todos os meus chefes me falavam que motivavam, as pessoas não tem nada a ver com as estratégias que a gente usa aqui. Falei, cara, que coisa fenomenal. Vou aplicar essa brincadeira aqui. E comecei a aplicar ali com as equipes ali que eu lidava. E duas concessionárias da minha região entrar no top 10 de vendas da empresa pela primeira vez, nunca tinha acontecido isso antes, e eu falei cara que legal né, porra que tá dando certo né, eu tô conseguindo realmente motivar essas pessoas aqui e eu sempre falo que o resultado não aconteceu por minha causa que o Luiz é um prodígio, um gênio nossa ele, é um, ele era um e conseguiu não tem nada a ver comigo tem a ver com a ferramenta que é a ciência, eu usei a ferramenta mais segura que existe para tomar decisão a ciência, apliquei a ciência, obtive o resultado. Aí quando eu comecei a ver esses resultados, falei, cara, que espetacular, funciona mesmo. Aí esse artigo me levou para um outro, que me levou para um outro, me levou para outro. Daí eu nunca mais parei. Aí a ciência começou a tomar uma proporção gigantesca na minha vida. Né? Tudo que eu tinha que decidir, eu tinha que ir atrás de um artigo científico tal. E emagreci 25 quilos estudando ciência. Nossa. É, tinha ido em 70 mil nutricionistas, nunca consegui emagrecer, fui estudar a evidência científica. Como é que eu emagreço? Que comida eu tenho que comer? Comida eu tenho que evitar emagrecer 25 quilos em 8 meses, mantenho o mesmo peso desde então, oh. 10 anos já. E, e aí a ciência começou a tomar uma proporção muito grande né, no meu dia a dia. E o que, que me frustrou no mercado corporativo? é Quando eu comecei a crescer né, na hierarquia, assumir cargos mais importantes, eu ia numa reunião de diretoria e eu falava, olha é, galera, essa estratégia que a gente está seguindo aqui não é boa, porque tem evidência científica disso, daquilo, daquilo, daquilo a gente pode melhorar isso daqui como é que eu era recebido? vocês hum, imaginam? Estranho, né? Né? dando uma opinião que eles achavam que era uma opinião, mas é uma evidência científica que é contrária ao que todo mundo faz e aí isso nunca era bem recebido. É foda. Não, mas comissão traz pior resultado. Você está doido? Não, mas lá na Ambev funciona. <risos> Nossa, é. você já pegou o melhor
1: exemplo já, né? de cara. É, é, só para a gente é.
2: lembrar que é uma empresa só. Eu não é. posso determinar que algo é real estudando uma empresa ou um indivíduo. A ciência não é assim. Então, aqui a gente cai na questão da dissonância cognitiva, que é o que eu estava falando um pouquinho tempo atrás e do Elliot Aronson. Né? É, o que eu estava causando é a dissonância cognitiva as pessoas, esses diretores, CEOs de empresas e muitos né, são vítimas disso sem nem saber é, eles têm certas crenças, ah dinheiro traz melhor resultado na empresa, tá por que, que todos os vendedores não têm Ferrari, então não têm helicóptero ah, eu, ah o salário só depende deles sério? Não. então por que, que a empresa está em dificuldade financeira se o incentivo financeiro funciona tão bem assim as pessoas não sabem pensar que nem cientista então é, eu tenho uma crença, né? a ah, é, comissão gera melhor resultado, chega o Luiz e fala, olha, tem mais de 100 anos de evidência científica que comissão não funciona e traz pior resultado. O que, que vai acontecer aqui? É a dissonância cognitiva, é o desconforto que existe né, entre essas duas cognições aqui, eu tenho que resolver essa questão. Se a gente fosse racional, né, o ser humano faria o seguinte... Cara, que espetáculo essa evidência científica. Meu, sério, um estudo da Harvard. Cara, eu vou começar a aplicar amanhã isso aqui na minha empresa. Vamos mudar a estratégia. Só que o ser humano não é racional. O, o Elliot Harrison fala que a gente é racionalizador. Então, quando eu tenho duas, né eu tenho uma crença e me mostram que a minha crença está errada, ao invés de eu seguir a evidência científica, ah. o que eu vou fazer é descartar a evidência científica para continuar com a mesma crença que eu tenho. Nossa, que curioso isso. É, não, mas em mas, 2023,
0: mas, é, não, mas passando mas, esse último já, ano... Eu já comentei aí, né? isso aqui. Existe uma força que é mais poderosa do que a gravidade. As pessoas acreditam no que querem acreditar. Essa, é essa. o terraplanismo é, é, a gente científico, a né? Gente, Cria oh, teorias oh, para defender
1: um negócio que não... Você
0: quer resumir o Brasil dos últimos anos... É, é essa isso, palavra. É As pessoas acreditam e não querem acreditar. É o Fla-Flu. Não adianta Eu se vou... você... <risos> não adianta se, cara, você se, se tem um globo terrestre, você já consegue ver câmera ali da, da, da nave espacial. Tem gente que acredita que é, meu... Você é, vai pegar um cruzeiro e vai chegar na borda da terra. Caramba, Luiz, isso daí é arrasador aqui.
1: Isso é muito precisa, louco isso. Daí tô... a solta esse, corta isso aí para mandar para os RHs, as empresas aqui. Estamos ah. lascados, hein? Ó. A gente for... É muito chocante, eu acho. Demais, é. demais. Você precisa botar isso no... no... Precisa de cientistas nas empresas, então. É, de a, a, a gente
2: precisa aprender, porque a, a, a ciência ela é uma um estilo de vida. É uma forma de você pensar e você uhum. aprende a pensar melhor quando você entende como é que a ciência funciona, né? Dentro da dissonância cognitiva, então o que que as pessoas vão fazer? Vão querer manter a sua realidade e descartar a evidência. Ah, o estudo da Harvard não se aplica no Brasil, ah, lá na minha empresa é diferente. Ah, na Lambev funciona. Eu vou inventar uma justificativa. Por isso que eu sou racionalizador, né? Por quê? Porque eu quero continuar mantendo uma imagem positiva sobre sobre mim mesmo, ah, mas sabe, que sobre o é? mesmo.
1: É que aí você começa a pisar num outro é, é aspecto que você está mexendo no ego das pessoas, porque é, às vezes aquela que deu a ideia como assim, eu que implementei a, esse método aqui na empresa como que vem o Luiz e me fala que não tem base científica e, 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 no, e o apego à própria ideia é maior do que o benefício para a organização, sendo que ela mesma vai ser beneficiada por se ela puder abrir mão do próprio ego e, e tomar uma nova ideia, estar aberta a novas ideias. Isso sempre foi um algo. Eu não sei, isso não, acho que não, vai, não tem fim, né? Não tem.
2: Isso é o Richard Taylor, cientista da Universidade de Chicago, né? Ganhador do Prêmio Nobel. Ele chama isso de falácia dos custos recuperáveis, né? Ah, Quando é. eu fiquei muito tempo investindo em certa coisa, é e daqui a pouco eu descubro que não deu certo. A minha tendência é continuar investindo naquela coisa que não deu certo. Por quê? Porque eu já gastei muito tempo, é, eu já gastei é, pensamento nisso daqui. Eu não, eu não falo, cara, puxa, deu errado, cara, Puf, vamos começar do zero? É difícil para a gente começar do zero. Então, crença política funciona desse jeito também. É, eu já gastei muito tempo, já votei nesse cara, eu já defendi ele das mídias sociais, eu já fui no, no comício dele, eu briguei com a minha família Perdei por causa a dele. dele né? Né? É. Daqui a pouco eu descubro o cara desonesto. O que, que eu vou falar? Ah, isso daí é golpe da mídia. Né? Eu vou continuar <risos> querendo construir uma imagem de que eu sou honesto, inteligente, racional. Eu não consigo jogar fora a minha personalidade e falar, cara, putz, eu fui burro, cara, por que, que eu vou ter nesse ah, idiota, enganado, cara? cara? Fui enganado, pô, eu nunca mais vou fazer isso. Não. As pessoas querem manter a sua realidade. Uhum. Isso é um perigo enorme. No mundo corporativo é a mesma coisa. Eu quero manter a minha realidade, continuar com a imagem positiva né, de, de, de mim mesmo. Então,
0: uhum. é um negócio prejudicial. Né? Isso é tão forte, mas tão forte porque você é, pega exemplos extremos, assim, na história recente da humanidade... Você pega o nazismo, os, os, os nazistas que foram capturados depois da, da, da queda do, do Hitler, eh, eles foram interrogados e eles chegavam e falavam, você tinha ciência de que você estava fazendo isso, isso, isso? Que era tinha, ruim. mas eu estava cumprindo ordens. Uhum. Então as uhum. pessoas, elas ah. perdem a noção completamente é, do que estão fazendo em torno de uma uma crença, de um, uma coisa que está ali ah. programada na cabeça dela e cara, o resto não tem mais nenhum tipo de peso. Sim, é, é muito duro. louco isso.
2: E é muito mais fácil cair nisso do que a gente imagina. Né? Eu passei esses últimos três anos escrevendo um livro sobre esse assunto, né? sobre toda a questão de polarização política aqui no Brasil, sobre todas as coisas que a gente vem vendo. E é muito fácil. é Um passo que eu dou, já é bem difícil eu voltar atrás. Uma coisinha que eu faço. Votei na pessoa... Fiz um comentário positivo nas mídias sociais, briguei com um colega, pronto. Você, não, você entra num ciclo que você não consegue mais sair. Hum. É, eu me cego para a realidade. E isso é muito perigoso, né? porque o nosso país acaba sofrendo. É, a gente acaba com, ficando, voltando em gente que é desonesta, ou tendo gente desonesta como presidente. Né? E é. De quem que é culpa? É a nossa, porque a gente não conhece esses vieses aí que limitam o nosso pensamento, que são nossos inimigos. Por isso que a ciência é tão legal porque a gente entende e fala puxa cara tô sendo vítima desse viés aqui não vou mais ser fala puxa cara meu que besteira que eu fiz né ser humilde
0: é difícil hoje em dia é um exercício né as pessoas é. serem
2: humildes fala cara tomei uma decisão errada
0: desculpa galera não vou mais
2: errar vamos fazer desse jeito aqui
0: mas uhum. aí você sabe que a humildade é a melhor forma de controlar a minha vaidade ah. é porque eu sei que eu sou vaidoso quem não é quem não tem ego você ter o exercício da humildade é uma forma de controlar a vaidade E a ausência é.
1: de ego também é um problema.
0: Uhum. É, Autoproteção. Mundo... Auto é, auto é.
1: Só que aí vamos fazer um plot twist também aqui. ó Eu concordo com o Luiz, é, 90%. Mas a gente não pode esquecer né, sobre a, o aspecto da ciência. Mas existe a ciência comprada. Existe o lado B da ciência também. Né? Aquela aquele índice, aquela pesquisa mal feita, é publicada... Tem, a gente observa um pouco de já, já aparece né talvez né é excelente a sua a tua colocação Mário porque existem
2: elementos bons e maus em qualquer comunidade e a comunidade científica não está livre disso né ah. é, a, a grande questão e o que é legal da ciência é que a ciência tem uma metodologia né a ciência tem uma tem uma comunidade, né? É, é, e, e isso foge da compreensão das pessoas, né? Sobre a ciência tem uma metrologia para determinar qual que é a qualidade de uma pesquisa científica. Então existe journal, né? Que algo se torna ciência depois que é publicado num journal ou numa revista científica que a gente chama aqui no Brasil, né? Existem journals de péssima qualidade. Que se eu pagar, você publica qualquer artigo, qualquer porcaria, né? Eles publicam. Por isso que a ciência tem um ranqueamento dos journals. Uhum. Né? Existe uma coisa chamada fator de impacto. E aí você vai ter a certeza que um, um artigo publicado no Science, no New England Journal of Medicine, no Nature, no Proceedings of the National Academy of Sciences, esses são artigos altamente Você Vai ler lá quem que é o cientista? É da Harvard, da Stanford, é da Universidade da Califórnia, da Yale, uhum. né? Onde existe um cuidado enorme desses journals, porque eles coletam até os dados. Você manda um artigo lá, tem outros 10 cientistas que vão analisar todos os seus dados, ver se está acertado. Metodologia, tá se
1: cumpriu os... Cara,
2: ah. não aceito se teu artigo aqui está mal escrito, esse dado aqui está mal é, analisado. Você esqueceu disso daqui. Se você não devolver para mim que isso daqui, não publico. Então, existe um rigor muito grande para o negócio ser publicado. Uhum. E outra, a ciência não vive de um estudo só. Eu posso, né, tem é, estudos, por exemplo, que demonstram, é, tem muita gente que leu nesses últimos anos, ah, armas diminuem a violência. Tem estudos que vão mostrar isso? Tem. Existem mil vezes mais estudos mostrando que armas aumentam a violência. Sempre vai existir o contraponto na ciência. Natural. O que vale na ciência é o peso da evidência. Quantos estudos mostram que armas diminuem a violência? Quantos estudos mostram que armas aumentam a violência? Hum. É o peso, né? E isso traz através da replicação. Então, eu fiz uma descoberta. A descoberta não vai ficar isolada. O outro cientista vai fazer a mesma coisa. O outro de novo, de novo, de novo, de novo. Pô, aí eu ganho um corpo. A minha teoria ganhou um corpo. fala olha, tem... 10 cientistas que testaram isso... Não parou e, no Mendel, né? Exato. E tem 10, 100 cientistas que testaram isso, então, pô, isso é. aqui é uma evidência muito forte. Vai ter a evidência contrária? Óbvio que vai ter, porque existe a questão de amostragem, existe... É. 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 Claro, é, é óbvio, sempre vai ter. O pessoal, às vezes, não confia na ciência porque fala, ah, um dia o ovo faz mal, outro dia o ovo faz bem. Tá, onde que tá o peso da evidência? Quantos artigos <risos> científicos que o ovo faz mal, quantos que faz bem? Pronto, eu resolvi. 500 -análise. ovos por dia, mas é óbvio.
1: Está é. né? é. com a, colesterol. A ferramenta da análise
2: é, é importante Sim. na ciência. né Então, um é. cientista vai lá e analisa 300 estudos científicos sobre um assunto de uma vez só. né Tem uma metodologia para isso. E aí, essas informações são muito valiosas. Vai ter, continuar tendo é, cientista mal intencionado? Vai ter. Só que a ciência se corrige sozinha. E a comunidade exclui aquele cara que sempre encontra a evidência, né? que é contrária ao que o corpo científico encontrou, esse cara fala, cara, tem alguma coisa errada. Se não é publicado em nenhum journal relevante, você não tem posição nenhuma na academia, tem alguma coisa estranha com a tua pesquisa científica. A tua pesquisa é enviesada. Uhum. Então, a ciência se corrige, né? mas existe. O que você está colocando realmente existe.
1: Legal. Seria leviano de não aproveitar. Aliás, galera, o Luiz está na Escola do Trabalho. hein? Entra lá, escoladotrabalho.com, em breve... Estará lá também. Eu não gosto de assistir tudo quando eles estão gravando, eu assisti um pedacinho, adorei ouvir, né? Ouvi um pedacinho. É um
0: pouquinho do que está sendo falado aqui hoje. Né? É,
1: muito legal. Eu seria leviano de não é, tocar num ponto sobre felicidade é, ou a ciência da felicidade quando toca as empresas, que é a famosa pesquisa de clima. E ou, que empresas, ano após ano, vão fazendo as famosas pesquisas de clima e aí você vê, às vezes, até publicações, edições maiores e melhores, uhum. é, Great Place to Work, né? alguma saia ali. E, e para muitas pessoas, às vezes, que até trabalham nessas empresas, eu converso e falo, e aí? A sensação que você tem é que vocês são uns vencedores, é legal? Veja bem, nem todos, alguns sim, outros nem tanto, e pesquisa de clima, a mesma coisa. Como que você vê essas metodologias ou essas aplicações, de fato, nas empresas?
2: É... Uma ótima pergunta, né porque o resultado da pesquisa depende de, como, de quais são as perguntas que eu faço, ah. qual é a entonação que eu uso, quais são as palavras que eu coloco ali. Existe uma metodologia científica para fazer questionário. Então o cientista vai fazer uma pesquisa usando questionário, antes de publicar a pesquisa científica, ele tem que publicar algo validando que o questionário dele mede o que é proposto a medir e que é válido, né? Pronto, primeiro eu valido o questionário, depois eu publico uma pesquisa científica com esse questionário. Então, existe um rigor gigantesco da ciência de como é que você faz pergunta, qual é a ordem das perguntas, né? é porque a gente pode induzir as pessoas a responderem de uma forma que vai me favorecer, que, vai, uhum. que eu vou encontrar aquilo que eu estava querendo, por exemplo. Então, a ciência, opa, você não pode usar uma pergunta deste jeito aqui porque isso aqui vai induzir as pessoas a responderem desse certo jeito e a tua hipótese se torna verdadeira. né? Então, você não vai fazer isso daqui, você tem que mudar a pergunta desse jeito. E dentro é, das empresas, eu tenho certeza absoluta que não existe esse controle de como é que eu faço o questionário, o que, que eu estou medindo, o que, que eu estou perguntando. A ciência, por exemplo, né, quando vai medir a felicidade das pessoas, felicidade subjetiva, né, que é a, a metodologia que é usada. É, eu não posso perguntar para você assim é, direto, cara, você é feliz? Por quê? Porque qual é o ser humano que vai falar, não sou, cara, minha vida é uma porcaria, cara, estou deprimido, estou devendo dinheiro, estou muito mal, cara, minha esposa me detesta, não tenho nenhum amigo. Lembra que um dos motivadores do ser humano é passar uma imagem positiva sobre ele mesmo. Então, na hora que você me pergunta se eu estou feliz, a tendência é que eu responda que eu estou feliz. Então, existem é, essas limitações quando a gente usa um questionário. Né? E, e por isso que eu quero medir felicidade eu tenho que fazer outras perguntas que a pessoa nem perceba o que está sendo medido na hora que eu falava ah, vou fazer a pesquisa de clima do great place to work o que que a gente acha que vai acontecer né? as pessoas vão responder de uma forma enviesada né até uhum. é, aí se eu
1: responder essa pergunta aqui é, é ruim eu, o pessoal vai se ligar, eu posso ser demitida, né? Assim, é, eu acho que até essas pesquisas são feitas de forma
2: é, anônima, né, para até não, não correr esse risco aí, mas dependendo é. se é a empresa mesmo que faz uma pesquisa de clima, e você vai respondendo no teu computador, daqui a pouco, ah, vamos pegar meu IP, pode ter até então. essa, até ser, né, anônimo, é. mas vamos pegar meu IP, o, etc. Então, mas aí tendência. filtra por
1: departamento,
2: departamento é pequeno. Isso, né, então tem seus perigos, então elas vão conseguir um resultado que não reflete qual a realidade verdadeira. Nossa, 98% dos meus colaboradores são felizes aqui. Aí quando você vai ver, está todo mundo devendo dinheiro, um odeia o outro, a pessoa brigou com a esposa, não vê os filhos, né? Então é, tem que tomar cuidado de como que a gente faz essas perguntas também. Nunca dá para perguntar é, diretamente para a pessoa aquilo que você está querendo medir. É? Você faz outras perguntas que vão medir a felicidade da pessoa. Ela nem sabe do que se trata o questionário. A ciência é assim. Dentro da, de questionário é assim. Dentro do experimento científico, eu coloco você para fazer uma tarefa. Você chega lá, você não sabe o que, que eu estou estudando, você não tem a mínima ideia do que eu estou estudando. Legal. Você acha que eu estou avaliando as tuas habilidades de matemática, mas na verdade eu estou analisando aqui se, porque aqui na frente da tua prova tinha um dinheiro e daqui a pouco alguém tropeçou aqui, se você, porque você viu o dinheiro, se você levanta ou não para ajudar aquela pessoa. Uhum. A pessoa acha que está sendo avaliada por algo, mas é outra coisa que eles estão querendo. Né? Chama-se deception, isso, né? na, 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 na linguagem da ciência. Vou fazer um
1: parênteses aqui. Foi assim que eu fui contratado na Unilever, quando eu era estagiário. Olha só. É, eu estava numa dinâmica em grupo, é, no interior, em Campinas, no interior de São Paulo, e no dia daquelas dinâmicas, sabe? Aquela molecada toda se formando. Abraço e tudo. árvore,
0: mano. Hã? Abraço árvore. Não,
1: não era, não era dinâmica. Assim, era aquelas assim, em grupo tudo, mas uhum. eles avaliam várias coisas. E no dia estava muito quente. Mas muito quente. E o ar-condicionado estava quebrado no interior. em em no Campinas, Estava muito quente. E a gente começou a dinâmica. O pessoal pediu desculpas. Falou, está quebrado. Sei que não é o melhor dos cenários para vocês fazerem isso, mas... Estamos aqui para isso. Uma das meninas que estava no meu grupo, a pressão baixou, ela Ufa. começou a se sentir mal. Coitado. Pô, a galera queria continuar fazendo aquilo. Eu me incomodei muito, eu falei: você precisa tomar água, vamos. Levei ela até a outra. A avaliadora foi comigo, deixou o grupo lá sozinho. No final, eu falei assim: é que eu já tinha passado em outras empresas também, tinha assim, um pouco disso. Eu não sei se meu comportamento, hoje eu fico pensando: será que seria diferente? Acho que não. É, mas depois eu voltei, continuei, onde paramos aqui? Não tinha muito tempo, né? E e aquilo, para mim, foi algo meio natural. Acabou a dinâmica e tal, Depois aí, aí depois me ligou, oh, foi aprovado e tal. Eu falei, pô, mas eu nem fiz a dinâmica direito. <risos> não, mas foi além disso. Só tem a sua prova, tem não sei o quê, é o comportamento. Então, às vezes, ali que eu peguei, pô, não é só sobre a entrega, mas é como você colabora, é como você percebe o ambiente. A... Olha que legal é né? o É só as coisas que a gente leva, obrigado. São as coisas que a gente leva para a escola do trabalho, os famosos soft skills. Isso. A gente, já aviso, galera: a gente não vai ensinar você a ficar do zero a um milhão em uma semana. <risos> não vai rolar. E se você está buscando isso, lamento Exato. dizer que é pouco provável
2: que isso aconteça e você vai entrar na desesperança aprendida tenta uma vez, duas, três, quatro, cinco porque alguém te falou que era fácil né, de fazer uhum. e aí daqui a pouco você começa a desistir e aí daqui a pouco a sua vida se torna uma porcaria e você não alcança nenhum objetivo mais, toma cuidado mas quem
1: promove isso, esses conseguem, não? É.
2: ah, esses sim é. esses são os únicos que ficam ricos é. É. os mas, é, que pagam não é muito louco, porque você, você vai Aham. na
0: internet, a tentação, principalmente dessa, uma galera que cria produto digital aí, é colocar uma foto de um cara, uma lancha Sim. que está numa, tá numa Correntinha piscina, de ouro! Correntinha né? de ouro. É. E, aí, e aí é justamente para vender o apelo de que você pode estar no lugar desse cara. E aí ele faz um negócio, não um depara de novo, colocando a felicidade como fim, como símbolo de riqueza, etc. Quando na verdade é o meio é que importa o meio é que importa e é isso é isso que a gente se preocupou em não explorar na escola do trabalho cara a gente pode te dar as ferramentas para você chegar lá mas cara é tudo depende de você né? óbvio que a gente vai te dar o caminho das pedras aqui mas é, a gente vai vai chegar lá sem Viu, dúvida né?
1: Pô, olha galera esse papo a gente vai ter que continuar em um outro episódio Pô, adoramos a presença do Luiz aqui, é, saibam que ele vai colar mais vezes com a gente aqui, né? não tem como, mas tem que, tem que combinar porque vem de Curitiba, não é, não é sempre fácil, a gente tem um rito, do nosso programa, que é cada convidado adiciona uma liga Ui, aqui, que então beleza. você está adicionando um toque de felicidade também Poxa, um beleza. salve também para o Vini que já colou aqui com a gente, Olá, fala bastante do tema também, né? vocês é um colam junto né?
2: o Vini é um cara nota mil adoro o Vini, meu amigão a gente já fez alguns projetos juntos o Vini é o cara da felicidade corporativa que quer legal. ter uma empresa com colaboradores mais felizes, vá lá e conheça o trabalho do Vini, Ele tem uma empresa que chama-se Vini é você vai ter resultados que são muito legais. Vai trazer a ciência para a tua empresa, com toda certeza. Legal. Vou
1: te dar um presente aqui também, um... Nosso famoso hidromel aqui, opa, Felipe Mid e pong. Esse sim. é uma nova, vamos. É, esse é um fresh lemon, um novo sabor aqui que eles Olha, estão lançando. Que é um vinho hein? de mel aqui, um fermentado de mel. Que bebida delícia, dos vikings. Hein?
2: É, bebida dos vikings aí. Hidromel, adoro hidromel, gosto bastante, tomo de vez em quando. Ó. Oh, e poxa, vou ficar muito feliz em consumir. Vai aumentar minha felicidade com toda a <risos> <Adoro>. <risos> ah? Legal. Obrigado.
0: Legal. Cheguei, manda um ping-pong aqui, ó, pro pro Luiz. Luiz, a gente tem uma parte final aqui que a gente faz perguntas mais objetivas, Mas para te conhecer como pessoa mesmo e posto que você é um cientista, vai ser interessante saber um pouco do teu ponto de vista com relação à vida, né? É, eu tenho três tipos de seres humanos aqui, né? A concepção de humanos. O ser humano é bom, ao menos que a sociedade o corrompa. O ser humano é mau, ao menos que tem que ser bom. O ser humano é uma folha em branco. Qual desses ser humanos você acredita?
2: O ser humano é bom. Naturalmente. A gente não é uma folha em branco. né? É, a gente é naturalmente bom, o que às vezes nos é, faz com que a gente se comporte de uma forma ruim é o ambiente né? que a gente está inserido, ou as nossas companhias, mas naturalmente a gente é bom.
0: Legal. Se eu tivesse três cartas aqui e eu tivesse que colocá-las em ordem, Vou escolher três conceitos aqui você embaralha. Realização, disciplina e motivação. Qual que você colocaria em ordem?
2: Motivação em primeiro lugar. Né? Porque sem motivação eu não tenho ação. Né? Motivação é aquilo que me faz agir. Então eu não tenho disciplina se eu não agir, eu não tenho resultado se eu não agir. Né? É, segundo, colocaria disciplina, que é o hábito. Uhum. A construção do hábito é o que faz com que a gente tenha comportamentos automáticos, né? E eu preciso de motivação para criar um hábito, eu preciso estudar o que, que me gera esse hábito. Se alguém quiser entender sobre hábitos, inclusive, existe uma cientista, chama-se Wendy Wood, que é a maior cientista no estudo de hábitos da Universidade do Sul da Califórnia, vale a pena. Então colocaria o hábito em segundo lugar e depois a realização que vai acontecer, porque eu estou
0: motivado porque eu tenho um hábito certo, né? Uhum. E a realização vai acontecer. Cara, você é um cara que já leu, é, você colocou aí mais de dois mil artigos científicos para poder estudar o que você estuda. Qual é o hábito ou qual é a prática que você usou ao longo dessa jornada para você ter uma memória boa, fazer uma curadoria do teu conteúdo? Se você pudesse dar uma dica para a nossa audiência. Ensinar para os outros. Ah, ah, tudo
2: está em ensinar para os outros. É, quando a gente compartilha com as outras pessoas, explica aquilo que eu acabei de ler num livro, por exemplo, né, isso começa a, de, a ficar mais vivo na minha memória. Né? Então, dar aulas para mim de pós-graduação, que é uma das coisas que eu faço, me ajuda demais a lembrar o nome do cientista, o nome da, da universidade, eu como que eu não, que é o experimento, qual é o percentual, porque às vezes eu fico dando 40 horas de aula. Né? o conteúdo é um conteúdo muito denso né? uhum. eu fiquei quatro anos escrevendo esse livro não foi brincadeira né é, então ensinar os outros é a melhor forma de você aprender sempre, tem evidência científica disso você sempre aprende mais quando você ensina
0: os outros legal e se você pudesse indicar um livro que te marcou para nossa audiência o que, que você é, recomendaria?
2: O livro mais importante que eu já né, li, na minha, li na minha vida, sem dúvida alguma, chama-se O Animal Social, de um cientista, chama-se Elliot Aronson. É que eu comentei com vocês aí. Existem outros livros chamados O Animal Social. Tá? É o Animal Social, do Elliot Aronson. Esse é o melhor livro da história da psicologia. Esse livro é incrível, vai mudar todos os teus conceitos sobre comportamento humano. Uhum. É, esse em primeiro lugar, eu posso dar um segundo lugar aqui? Claro. Pode. tá? Que eu também acho que é um livro incrível. É, Chama-se Comporte-se, do cientista Robert Sapolsky. É né, o cientista da Stanford. Esse livro uhum. é, deve ter umas 800 páginas. Mas esse livro vale... Cada cada linha desse livro é incrível. Então, recomendo esses dois. Você
0: gosta da Psicologia das Massas, do
2: Freud? Eu gosto, é, mas não especificamente do Freud. né? É, até porque, né, dentro do, da ciência, né, da psicologia, o Freud era de uma época que não tinha coletar dados, etc. Então é muito na questão empírica, é, né? a experiência isso, dele. Isso, né? intuitiva, ah. né? É uma, uma, são hipóteses né, que foram testadas. Algumas são reais, outras não. Né? Como sempre, vão né? ter ah. coisas muito boas e coisas muito ruins. Nessa questão, o Freud tinha muita razão da uhum. questão da psicologia das massas, né? E como que o ser humano funciona quando está em grupos, né? E hoje tem cientistas que são espetaculares para a gente estudar, para entender como é que isso daqui funciona. Tem o Philip Zimbardo, da Stanford, por exemplo, que fez o experimento da prisão da Stanford. É, eu conheci ele, visitei, eu fui na casa dele no ano passado, lá em São Francisco, na Califórnia. Ele fez o experimento da prisão que demonstra né, como que as pessoas é, agem em grupo. É a questão da desindividualização, que chama. Uhum, né? uhum. Que é muito legal. É, tem outros cientistas, mas o Zimbardo é um dos que estuda de uma forma muito legal. O Tom Gilovich da Cornell, estuda também desindividualização. É, são estudos uhum. muito interessantes. Explicam. Na hora que você conhece a ciência, você começa a observar coisas. Por exemplo, né, a invasão lá do dia 8 de janeiro, lá da, 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 na Praça dos Três Poderes. Uhum. Você consegue entender... Por que, que aquelas pessoas que nunca praticaram nenhum crime, que sempre, né, muitas delas nunca praticaram crime, nunca agiram de forma violenta, nunca foram desonestas, por que, que naquela oportunidade, quais são os fatores que fizeram que aquelas pessoas agissem daquela forma? Se encadearam, né? Quando é. se entende a ciência, você fala, opa, tem esse elemento, tem aquele outro, tem aquele outro, tem aquele outro, tem outro opa, tem vários aqui. Então, a gente, às vezes, vai culpar a pessoa, né? Como a... A mídia, tem, a mídia é espetacular. Eu adoro a mídia, confio muito na mídia, mas é, es, falta uma questão de explicação de, de, é, científica na mídia. Né? Ah, são terroristas. Não são terroristas. Eles estavam terroristas naquele uhum. momento. Uhum. Essas pessoas não são pessoas do mal. Algumas são. É. Né? Tem, porque tem de tudo, igual o experimento científico. Tem pessoa do mal, tem pessoa do bem, tem pessoa Estatística,
1: religiosa.
2: né? É. Tem de tudo ali. Mas a maioria <risos> daquelas pessoas. Não tem não natureza, são... talvez. Só teve uma mudança de comportamento por é. conta do. Exato. O bando, né? é. tá bando, né? Está no bando. Eu tenho a desindividualização. Então, eu não me sinto mais como um indivíduo. Eu acho que eu não vou pagar pelas coisas que eu fizer. Quando eu estou em grupo, né? eu sinto que eu sou só mais um. Então, eu ajo de forma diferente da minha personalidade. Se eu tô com o mesmo uniforme que você, que é o que aconteceu, uhum. todo mundo uhum. com a mesma camisa, o sentimento de desindividualização é ainda maior. Se eu tô de máscara, se eu tô de boné, aumenta a desindividualização. Quando tá calor, Brasília é quente ou não? Oh. Em janeiro? Oh. Quando é calor, as pessoas agem de forma mais violenta, elas ficam mais desconfortáveis, né? então elas agem de forma mais violenta. É... Veja lá, quantos fatores estão envolvidos no Sim. comportamento das massas Vovó pessoas. não estava errada,
1: me diga com quem tu anda. <risos> é. É.
2: Então, voltando ao assunto aqui, desindividualização, comportamento das massas, é importantíssimo estudar para a gente avaliar como é que é, os fatos aí do mundo real... Esse daí é só legal. dá um critique aí, né? Pra Anotei gente...
0: os dois livros aqui, vou ler, cara, porque é, é um tema que é muito interessante, de fato. É. Esse segundo é...
2: vai levar
1: um bom tempo, né? Pelo amor de Deus, é grande o são livro. São grandes, são grandes. Mas legal. são
2: aqueles, né? Viciam. São aqueles que não, não conseguem parar de ler, porque é tão legal e cada vez vai construindo mais, fala: meu Deus, eu não posso parar de ler esse livro. Então é bem gostoso. É.
0: Que legal. E aí vamos para as duas finais. Se você pudesse dar um conselho de carreira para o nosso público, especialmente para o jovem que está começando na, na, na vida profissional, o que, que você falaria?
2: Vá atrás da evidência científica. Busque artigos científicos para você ler. Vai ler livro? Vai comprar um livro? Compre um livro escrito por um cientista. A capa pode ser linda. Agora, vai ver atrás do livro. Presta para mim ali meu livro de Ciência da Felicidade, só para gente dar um exemplo Ai, aqui. Eu achei tão é? legal. A capa é. é bonita. Poxa, maravilhosa. A Fara Editorial é uma editora espetacular. Tem um capricho fora do comum. Né? O livro é muito bonito. Agora, o que vale para você saber é se. O livro é bom, tem realmente todo é uma, uma não. bibliografia, né? É, é tudo que está lá nas últimas páginas, né? Então você vai ver aqui, né, por exemplo, no meu livro aqui, no Ciência da Felicidade, aqui todas as
1: referências,
2: tem né? Tem umas 30 páginas só de referência, só de artigo científico, não é artigo de da revista de negócios, é, de artigo científico da revista científica. Custa imprimir tá aqui, a referência,
1: ó. né? Uh... Tem gente que escreve o um livro para não ter
2: referência. Aqui né? tem quase 400, né? Mas eu li mais de 1200 artigos científicos para escrever esse livro aqui. Minha então, aqui está a evidência de que, puxa, cara, esse cara estudou realmente. Esse livro não é o que ele acha que funciona. Se Você pegar qualquer livro, né, de guru, coach, etc, você vai pegar lá nas últimas páginas não tem nenhuma citação ou tem citação de revista de negócios, tal que não tem validade <risos> alguma. Então, uh, uh, vá uh, atrás uh. do livro que tem evidência científica para você não tomar decisões erradas na sua vida, porque tomar uma decisão errada custa para você, para sua carreira, para seu bem-estar, para para sua vida financeira, então, vá atrás da evidência que você vai tomar decisões melhores.
0: Muito bom, uh, E Para finalizar aí. pro Luiz, o que que é o trabalho?
2: Trabalho é a maior diversão do mundo. Trabalho é o maior presente que eu poderia ganhar na minha vida eu amo o meu trabalho eu desde que comecei a empreender há 10 anos atrás né do consultoria do palestra é, do treinamento do aulas é, eu nunca mais trabalhei no sentido do que eu é, acreditava lá no mundo corporativo aquele que você torce para o final de semana chegar não aguenta tem que voltar para casa se você me deixar, eu vou ficar trabalhando domingo, vou ficar trabalhando até duas da manhã, todo dia, porque eu amo aquilo que eu faço. Trabalho é diversão. Uma frase que você usou e que é perfeita aqui, Diego. A felicidade é o caminho. A felicidade é o caminho, não é o destino. Uhum. né O destino, se fica feliz, fica, mas a felicidade está no caminho. Então, o trabalho é o caminho. né Não existe realização maior do que você... Bater uma meta, de que você aprendeu uma coisa, não. De que você atendeu um cliente bem, de que você... Realizar uma venda. O prazer do trabalho é o próprio trabalho. É a gente, né? A recompensa que a gente ganha maior na vida é o tra próprio trabalho. Né? É conseguir atingir meus objetivos. É conseguir convencer alguém a comprar meu produto. É fazer uma mudança estratégica que traz resultados. O prazer está ali, no caminho.
0: Legal. Se eu puder complementar, para a gente fechar com uma com um um chave de ouro aqui, o caminho se faz caminhando, né? Obrigado aí pela tua presença, cara, foi um prazer, espero que eu critiquei dois aí com o Luiz Gazir e se aproxime aí, porque foi foda, né, Marião? Hoje foi... Cara, um baita
1: episódio, indiquem pros seus amigos, pras suas amigas, manda pro teu chefe, pra sua chefe ali também, <risos> é, né? É, hoje tem né? muitas e, coisas. E dá um forward ali no e-mail pro, pro RH também, né? Quando, quando surgiu aquela pesquisa de clima... Se você é de vendas, compras, ó, dá uma olhada ali nas metas. Fica observando
2: a dissonância cognitiva. Você vai mostrar. Ah, mas aqui na empresa é diferente. Fica lá observando as coisas que vai ser é. legal. Foi um prazer estar aqui junto Pô. com vocês. Papo de altíssimo é. nível. Que parabéns legal. pela condução aqui de vocês. Porque que, quem né? faz o podcast ser bom são as pessoas que conduzem. Então,
1: parabéns, que isso, não muito, né? muito, muito obrigado. Muito obrigado,
2: muito obrigado. Foi espetacular convidado. ajuda montanha. demais. Gostar. É, ajuda
1: demais. Eu vou ter que chamar também de co-host aqui. Eu tô achando ó, oh, Luiz, é. não... se prepara. <risos> Avisa a Bia quando vier para São Paulo que a gente vai fazer uma baguncinha aqui. né? Daqui a, daqui a pouco a gente vai promover uns debates esse ano e você com certeza tem que estar tá na mesa. Vai ser um prazer. Legal. É, Diegão, quer passar a semana
0: que Bia. vem ali com a Bia? Quer falar aqui ou não? não? Você fala para mim eu falo? A Bia, está
1: com vergonha. Então ela não usa mais a linda e doce voz para comunicar ali, ó.
0: Sim, senhora. Vamos lá.
1: Quem manda aqui, galera, na, 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 nos estúdios, aqui na, na produção, são as nossas produtoras aqui, a E a Tainá estavam chicoteando a gente. Hoje, Vamos eu, lá, Papito. Eu tive um acidente de trabalho, Diego. Hoje? Sim, eu quebrei um é copo hoje. na mesa aqui. Ah.
0: <risos> Nossa, pensei que o cara tinha é, dado uma ajoelhada na mesa, sei lá. Não, eu, sei que eu
1: quebrei o um copo Nossa, aqui, cara. Ela deu também, aqui, lá, o Lucão, galera, tá falando que a Bia aqui chutou aqui a mesa, agressões aqui em Bia, tá sacanagem.
0: É, vamos lá, dia 13 do 3, segunda-feira, como sempre, Critique News, a gente vai fazer a curadoria das notícias da semana para vocês, galera. Dia 15 do 3, uma quarta-feira, gente tem o Fernando julianelli que é o CEO da Stock Car. Pô, show de é. bola, hein, cara? 16 do 3, o Gustavo Blasco, que é o CEO do Grupo GCB, vai falar sobre fintech e mercado financeiro. Então, pô, tá recheada na semana que vem, papo de altíssimo nível aí, com dois CEOs e o nosso, a nossa série de noticiários. É isso aí. Não gente... perca, esteja com a gente.
1: segunda feira vocês já sabem, a gente comenta daquele jeitinho, critiquei as notícias, aguardem. Luiz, novamente, obrigado, quer deixar as mídias para a galera, como te encontra, as empresas te contratam e é, também. hora do jabá, né? velho. Hora, hora do, jabá. do jabá, hora do jabá.
2: E beleza, para todo mundo que gostou do conteúdo, quer é entender um pouquinho mais de ciência, né não só de felicidade que eu falo, mas negociação, vendas, motivação, polarização política, outros assuntos, né você pode me seguir lá no Instagram, arroba Luiz Luiz com Z, né? gaziri G-A-Z-I-R-I, -I. LinkedIn, tô lá também, meu site, luizgazziri.com, tem e-books lá gratuitos para você baixar, é, tem aulas, tem produtos digitais, enfim. né? Você pode ter a certeza que comigo é 100% ciência e 0% achismo. Então, vou ficar feliz
1: em ter você junto comigo por lá. Maravilhoso. Perfeito. Muito bom. Galera, obrigado novamente. Lucão, solta a vinheta.